0: Contrôle surprise, est-ce que t'as été une merde C'est comme si demain on apprend. Non mais je veux dire un truc giga violent en fait. <rire> Avec son bison non-binaire, le dessin animé pour les enfants de Netflix Ridley Jones se veut très inclusif. Non, c'est le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, et bientôt 4 millions d'écoutes, et euh, le plus conseil de vie du game, vous allez voir encore un épisode fantastique, phénoménal, spectaculaire, nous sommes le 19 mars 2023, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor. Et on se retrouve pour ce 27 e épisode, déjà bientôt 30, c'est absolument incroyable, je suis très content de tout ce qu'on amène avec ce, ce podcast, et toutes les mentalités que je change, et tous les retours que j'ai, c'est surtout ça qui, qui est absolument qui est bénéfique pour le cœur, pour l'âme, et pour la flamme qui brûle au fond de moi, on a tous une flamme de la volonté, et vous... Contribuer, évidemment, à la nourrir. Comme d'habitude, cinq rubriques. Comme d'habitude, vous pouvez, vous devez me suivre sur Instagram, Raptor VS Font, Raptor Podcast pour tous les samedis me soumettre vos questions et vos problèmes de vie sur lesquels je vais tenter d'apporter des, des éléments de réponse en rubrique 4 et en rubrique 5. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On est déjà fin mars, c'est passé très vite, je vous l'avais dit. On est entre la pluie et le beau temps. Ce qui veut dire que bientôt, contrôle surprise. Bientôt, les manteaux, vont rester à la maison, hein, vous allez acheter un grand cintre et vous allez mettre le manteau en haut dans la chambre, parce que ça sert plus à rien de l'avoir à côté de la porte d'entrée, parce que vous allez plus le mettre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez sortir en pull, et peut-être, peut-être en t-shirt. Et là, c'est contrôle surprise, les amis. Contrôle surprise, est-ce que t'as été une merde pendant tous ces mois où je vous ai dit de faire, de faire du sport et d'arrêter de quequer « Ah, euh, c'est stylé, on voit bien tes bras, t'as un beau corps qui se dessine, t'es beau gosse et tout. »« Ah, euh, en fait, il fait 36 degrés, mais je vais quand même garder un petit pull parce que euh, j'ai honte de moi. » Donc ça fait un moment que je vous le dis. Là, les contrôles surprises vont arriver, donc c'est pas trop tard, mais il va falloir commencer à se prendre en main et arrêter de voir le train passer et, euh, et, et croire que vous écoutez le podcast et que vous n'avez pas à participer au truc. Ça suffit. Non, ça suffit pas. Va falloir commencer à devenir déter. Parce qu'après, moi, j'ai besoin d'une communauté ultra déter, euh, stylée, on se reconnaît entre nous. Ah, euh, on voit un mec qui a un rapport taille euh, taille épaule monumental, Ah tiens, toi, tu fais zero to hero, toi t'écoutes Raptor Podcast, t'as réussi ta vie. C'est ça qu'on veut. On veut pouvoir se reconnaître entre nous sans avoir encore de t-shirt euh, merchandising euh, Raptor, ok <rire> Donc. Aidez-moi à faire ça, putain Tout ce que je vous demande, c'est de faire trois fois par semaine du sport. Merde Et d'avoir une nutrition correcte Bon, bref, tout ça pour vous dire que le mois de mars, est en train de passer rapidement, et que je compte sur vous pour que vos projets avancent, pour que vos projets pardon, perso avancent, en particulier depuis le 1er janvier, mais que c'est pas tout, et que, vous savez, moi je suis quelqu'un qui essaie de voir une vision holistique, c'est-à-dire complète, et que euh, il faut, euh, selon la loi de Pareto, selon le principe d'efficacité maximale, être euh, avoir 80% des résultats sur les 20% qu'on va mettre de, de travail. Et ça permet en fait d'être très versatile et d'avoir plein de choses de, de, de qualité dans plein de domaines. Donc moi, je considère que vraiment il faut avoir un physique qui sort du lot, un physique esthétique qui nous plaît et qui va contribuer à renforcer notre confiance en nous et à améliorer, à, comme ça, à se distribuer euh, bénéfiquement dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est très important que vous fassiez attention à ce que vous mettiez dans votre corps, à ce que vous faites avec votre corps et à ce que vous mettez aussi dans votre tête, dans votre cerveau. De toute façon, on va en parler pendant tout cet épisode, vous allez voir. Donc, c'est pas trop tard, mais faut vraiment commencer. Là, le soleil arrive, la vitamine D qui va avec... Il y a de la motivation, il faut ne pas la laisser passer et il faut commencer à accélérer parce que, bah parce que les mois passent, les mois passent et il faut y intégrer des bonnes habitudes. On va y revenir de toute façon pendant tout cet épisode. Cinq rubriques comme d'habitude, pas plus de blabla. On commence directement cet épisode 27 de 10 000 pas le podcast le plus réel du game. C'est parti, rubrique numéro 1, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, encore une semaine, et il va y avoir que ça, là totalement focalisé sur Raptor Coaching Pro, le nouveau site, il y a beaucoup de travail qu'on est en train de faire, il y a beaucoup de, de shooting qu'on est en train de préparer, d'organiser, euh, il, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses, sur rien que pour le site, euh, je vous dis pas plus, et surtout sur Zero to Hero, on a fait le premier tournage, je suis trop content euh, il y en a d'une série de je sais pas combien, ça va me demandait énormément de temps, d'heures de travail, de location de salles, etc. Donc il y a beaucoup d'investissements parce que je veux que ce soit un guide final pour 90% des gens. Évidemment, il y aura toujours euh, les, les, les programmes personnalisés parce que tout simplement, si vous avez un autre objectif, tout le monde a le droit d'avoir un objectif différent. Euh, genre L'objectif de Zero to Hero, en gros, c'est l'équation... C'est la, la solution à l'équation, je veux avoir un physique esthétique, je veux avoir une vie à côté. Voilà. C'est euh, et, et je vais à la salle. Parce que c'est enfin euh, faut, faut quand même à utiliser les outils les plus performants donc c'est la salle. Donc c'est la solution à cette équation là. Il y aura toujours les programmes personnalisés, évidemment, les diètes personnalisées, les entraînements personnalisés et les programmes complets nutrition entraînement personnalisé. Et on va réintégrer quelque chose que j'avais laissé de côté mais là ça va être réintégré. les options de suivi, les suivis 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec les coachs, euh, diplômés je le rappelle, et euh, ces options de suivi, il y aura une option 3 mois, une option 6 mois, et ce sera valable uniquement sur les programmes complets, voilà, donc euh, ce sera déblocable à tout moment, hein. si vous avez déjà pris un programme complet, que vous souhaitez commencer un suivi, il y aura une option pour commencer un suivi tout simplement, et ce sera uniquement 3 et 6 mois. Il n'y a pas de un mois, je ne sais pas quoi, quand on s'engage pour un suivi, c'est qu'on veut être sérieux et donc on sait que ça va prendre minimum trois mois pour avoir vraiment des résultats. Et ça, ça va tout tuer parce que ceux qui seront vraiment le plus déter, on aura des places limitées, qui sont vraiment euh, très 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 déter là-dedans, et euh, eh bien c'est l'assurance quand on a un suivi, quand on peut poser ses questions au coach non-stop, quand on peut lui montrer les, ses exécutions d'exercices pour qu'il nous corrige, etc., quand on peut avoir la motivation et qu'il soit là pour nous, toujours nous, nous motiver, nous réencourager, c'est pour moi ce qui fait l'assurance d'un truc réussi. Tout le monde n'en a pas besoin, mais pour ceux qui en ont besoin, l'option sera désormais disponible. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose euh, euh, que sur lequel on a beaucoup travaillé et qui va vraiment être très complet et très bien. Et sinon, ouais, on a commencé le tournage Hero2Hero, to Hero, il y en aura 40 000. J'ai hâte et surtout, j'ai décidé vraiment de mettre... Tout parce que ce sera... J'ai le droit qu'il y ait une chance pour ce truc qui va vous suivre peut-être toute votre vie. Donc c'est un guide réel, c'est un système, c'est un système de vie qui permet donc toujours dans cette idée de 80-20 euh, de, de ne pas se, se passer sa vie et centrer sa vie autour du fitness, de pouvoir en fait euh, aller au restaurant. Vous allez voir, il y a toute une partie sur les, le, comment gérer les restaurants parce que moi je vais au restaurant, je vais pas dire tous les jours mais de manière assez régulière, au moins une fois par semaine et c'est pas genre un cheat day, je continue à perdre du gras, parce que j'ai une stratégie béton, qui ne me fait même pas souffrir, hein, parce qu'il y a des stratégies horribles, non, non, qui, fait, qui fait kiffer en fait, qui fait kiffer, la, la... moi je kiffe tous mes repas, je kiffe ma diète, j'ai même pas l'impression d'être en diète, sauf quand je force vraiment, par exemple là j'ai euh, mis un petit peu la vitesse supérieure, euh, parce que j'ai envie de préparer un shooting etc, donc c'est un petit peu plus euh, compliqué, mais c'est franchement j'ai mes plats, énormes qui, qui me satisfont de ouf, qui me, satisfont, ouais <rire> qui, qui me font kiffer de ouf, j'ai mon pot de glace tous les soirs, mais je suis refait, et ça c'est seulement quand on aborde la diète avec une certaine euh, vision, une certaine stratégie, qui repose sur l'intermittent de fasting, le jeûne intermittent notamment, c'est pas un outil magique, mais si en fait, si, c'est un outil qui permet après d'élaborer une stratégie qui est excellente, et je vous la partagerai dans Zero to Hero bien sûr, et surtout, bah, ça va faire un guide de ouf sur comment voilà, optimiser sa vie et avoir la, la, le fitness et la nutrition qui embellissent notre vie, qui vont embellir tous les autres aspects, parce qu'on va développer un physique esthétique de ouf, qu'on va se séparer de la masse, on va sortir du lot, euh, on, on, on va vraiment atteindre des choses que personne, très peu de gens atteignent. Et quand ils atteignent, c'est genre pendant deux semaines, après avoir souffert, après avoir été misérable, et qu'après, bah, ils reprennent tout. Et moi, c'est un guide de vie. Et là, ça va faire août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, euh, avril, mai, quand le programme sortira. Et je referai un Dexascan pour vous montrer le truc qui mesure le body fat. Ça fait dix mois sous euh, sous ce ce système où je conserve je je progresse, c'est ça qui est fou, je continue à, à mon niveau hein, quand même, j'ai j'ai je suis pas un, un novice hein. Ça fait quoi Ça fait euh, ça fait 10 ans que je m'entraîne sérieusement, euh, je continue à progresser. Ça c'est fou. Là, je commence des séries à mon poids de corps, c'est-à-dire à 67 kg 5 kilos, euh, à l'overhead press, à la à la barre, le développer et centrifié avec les jambes, hein, je précise, en strict. C'est des niveaux de force qui sont quand même assez importants, euh, je continue à progresser, j'ai un, un, un body fat, j'ai un physique qui, qui est affiné, etc. Donc c'est pour vous dire, ça concernera absolument tous les niveaux. Donc là on a vraiment qu'une chance pour faire un truc parfait, j'ai envie de marquer l'histoire. Là je vous le dis, c'est une approche qui va mar marquer l'histoire du fitness. Et... Malheureusement, euh, bon, euh, <rire> je vais mettre peut-être encore beaucoup de freins de carrière avec ça, mais je suis super content, j'ai hâte. Et donc oui, je disais, il va y avoir toujours les programmes personnalisés parce que regardez, euh, si vous n'avez pas accès à la salle, bon bah vous êtes niqué. Si vous pouvez pas vous entraîner euh, trois fois par semaine peut-être moins, bon bah va falloir passer par un autre programme forcément, un truc plus personnalisé. Si vous avez du matériel une, un jour mais pas un autre, donc personnalisé. Si vous avez comme objectif plutôt vraiment vous en foutez du gras, vous en foutez d'être esthétique, vous voulez juste faire de la viande comme un bâtard ou que vous kiffez tout simplement, aller vous entraîner, vous voulez un programme sur six séances par semaine que vous savez que vous n'allez rien lâcher. Parce que faut être honnête, c'est quand même réservé à des gens qui, qui sont vraiment très 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 déter. Et la plupart des gens c'est justement dommage qu'ils abandonnent parce qu'on leur dit, ok ce qui fait pas Séances par semaine minimum, t'es dans la merde, je sais pas quoi. Non, c'est pour ça que Zero to Hero est un programme presque minimaliste, mais tellement efficace, tellement efficace, ça c'est super important. Et je vous détaillerai pourquoi exactement au fur et à mesure, mais oui, le programme personnalisé restera quelque chose bah, qui en fait est, est magique, parce qu'il peut s'adapter à toutes vos demandes. Et ça, c'est forcément un programme, même Zero to Hero, qui est très structuré, etc., bah, si vous avez pas le matos, déjà, c'est mort. Si vous partez en vacances, que vous vous entraînez au poids de corps, bon, bah, ça correspond pas, etc., etc. Donc, on a décidé de mettre Félix sur le coup, le monteur. Félix, c'est celui qui a fait le montage de, des réels quand je partais en vacances. Il a fait le montage de tout le programme Raptor Bodyweight. Je rappelle, Raptor Bodyweight, c'est six semaines sans aucun matériel. Quand votre objectif, c'est uniquement perdre du gras, et un peu affiner, sculpter votre corps. Il y a trois niveaux de difficulté. on fait les séances avec vous, je souffre avec vous, on crève sous la chaleur, il y a un cadre magnifique. Et en fait, vous avez juste à lancer la vidéo, on fait l'échauffement ensemble, ça dure 20, 30, 20 à 30 minutes max. Et vous faites trois séances par semaine sans aucun matériel à la maison, parce qu'il y en a tout simplement, ils n'ont pas envie de se prendre la tête à aller à la salle, parce qu'il faut mettre les baskets, il faut, faut préparer le sac, il faut prendre la voiture, il faut trouver une place, il y a les gens qui regardent mal à la salle, etc. etc. Donc... On essaye d'être adapté à, à plein de choses différentes, et quand c'est vraiment des cas personnalisés et tout, bah on a le programme personnalisé, donc vraiment, là, euh, là ça tue. Et oui, je disais, Félix, c'est celui qui a, qui a fait tout le montage, qui est extrêmement stylé pour ceux qui ont fait euh, Raptor Bodyweight, qui donne envie de faire les séances, euh, qui, qui embellit le truc. Donc là, je suis content, il va bosser avec nous sur le programme Zero to Hero pour en faire vraiment un, un, une masterclass ultime. Et, et ouais, ça va tout tuer. Donc là, on a commencé les tournages, et ça va vraiment tout tuer. Autre chose, j'ai écrit et j'ai enregistré le conseil de Tchad numéro 7, je crois, sur optimiser ses niveaux de dopamine. Donc il, il sera publié courant de la semaine prochaine, peut-être vers la fin de la semaine prochaine, le temps qu'on fasse le montage. Et ensuite, on reviendra donc dans le podcast suivant, je repousse encore d'une semaine, pour détailler, parce que vous savez, c'est compliqué de faire un truc en format 1 minute, 30, 2 minutes, il faut aller droit à l'essentiel, c'est bien mieux de pouvoir se donner le temps de détailler un sujet aussi important. Optimiser ses niveaux de dopamine, c'est au même niveau que les 10 000 pas, au même niveau que optimiser sa, maximiser sa testo, etc. C'est etc. des choses qui vont pouvoir vous permettre d'être de, de, plus productif, euh, d'avoir plus, euh, plus envie, d'être plus euh, dominant, d'être plus conquérant et d'être plus successful, tout simplement. Donc c'est super important. C'est quelque chose qui est un problème euh, majeur, un enjeu majeur euh, d'aujourd'hui. C'est les, les gens qui n'ont plus de volonté, qui sont complètement addicts, qui sont qui sont nés sur leur téléphone en, en H24. Et c'est très important, et vous le voyez dans les conseils de chat, que je donne des conseils qui sont réalistes et applicables. Les, il y en a eu hein, sur la dopamine, il y en a eu des vidéos, les mecs qui disent ouais j'ai supprimé toutes les applications, Twitter, nana mais vous êtes des, vous êtes des mongols, vous les avez réinstallés après la vidéo. C'est des choses qui marchent pas, qui peuvent être tenues deux semaines, qui peuvent être tenues trois mois pour les plus courageux, mais c'est des choses qui sont pas tangibles. Il faut arrêter, c'est comme pas, c'est pareil pour la diète, c'est pareil pour l'entraînement. On peut s'entraîner six fois par semaine, avoir une diète ultra clean, 2000 calories, je sais pas quoi. C'est des choses qui sont pas te, tangible et tenable, et c'est pour ça que même les plus grands champions, quand ils finissent de préparer un, une compétition je sais pas quoi ils binge hit comme des bâtards ils se ruent sur la nourriture etc, c'est des choses qui traumatisent le cerveau et qui sont pas donc efficaces, moi l'efficacité c'est au sens déjà du moindre investissement, pour le plus de résultats, et surtout que ce soit tenable longtemps, longtemps toute une vie, donc là on va arrêter les, les délires de ouais et vous vous souvenez c'est comme pour le sommeil jamais de la vie je vous ai dit prenez votre, euh, arrêtez les écrans 2h30 avant le sommeil ou je sais pas quoi, euh, mettez votre téléphone dans une autre pièce, évidemment que c'est des bons conseils, mais arrêtons arrêtons, c'est pas on, on, a, on finit tous la journée sur notre téléphone et c'est, il y a des choses qui sont faciles à implémenter, et c'est les conseils que moi je donne et que je vais vous donner dans le conseil de tchad, là sur les, la dopamine il y a des choses qui sont justes euh, irréaliste et irréalisable. Et ça, on s'en branle. Ça, ça vire. Faut accepter, en fait, qu'on n'est pas des, des énormes machines, qu'on n'a qu'un certain niveau de volonté chaque jour, et que, en fait, on va décider de l'appliquer dans, dans plusieurs domaines, et non pas dans un seul, parce qu'on essaie d'être des gens équilibrés, et pas de finir, en fait, euh, en, en surpoids, euh, obsédés par un seul truc qu'on a réussi à mener à bien. Euh, moi, je suis partisan qu'il vaut mieux avoir 16, 17 sur 20, dans plein de matières, que avoir zéro partout et 19 dans, dans une seule c'est ma vision des choses c'est la vision d'un homme épanoui que j'ai et même d'une femme épanouie et vous de toute façon vous êtes obligé de passer par là si vous voulez un jour avoir une vie de famille avoir une vie professionnelle avoir une vie tout court stylée en fait tout simplement où vous kiffez il faut que vous soyez capable d'investir votre capital volonté décision et prise de décision dans les dans plusieurs choses sans qu'il euh, y en ait une qui vous bouffe le reste. Donc tout ça pour dire que le conseil de Tchad, il arrive, et on prendra le temps du prochain podcast pour vraiment détailler, expliquer les avantages euh, de, de tout ça, comment ça marche, et euh, je, je, je préciserai comment les choses sont implémentables, etc. Vous verrez, ce sera vraiment... Ne loupez pas le prochain podcast, ce sera vraiment clé, clé, clé et c'est ce qui permet vraiment de sortir du lot parce que c'est un, un gros problème là aujourd'hui, la concentration, euh, l'envie de faire des choses, euh, le, parce que les, les, en fait le rapport travail-récompense est totalement foutu en l'air avec des récompenses trop faciles d'accès sans jamais du travail à côté et on n'aurait pas cru que, euh, que ce serait un problème mais en fait ça crée, des, des ça, ça entraîne notre cerveau à être une merde qui veut tout tout de suite sans jamais fournir le travail et donc c'est un gros problème parce qu'on est confronté ensuite à une réalité dans la vie, c'est que les plus belles choses sont rares et que la rareté est liée à la difficulté d'acquisition. Et que la difficulté d'acquisition est liée à la capacité qu'on va avoir à être concentré, focus sur une chose, un moment, et à travailler pour l'atteindre petit à petit à petit. Et c'est exactement ce que le ce que, ce que que j'avais développé comme discours quand j'ai fait le lancement du pack success avec Limitless et Berserk, c'est que ça fait énormément la diff. Donc je vais vous donner des conseils pratiques et on reviendra là-dessus au prochain podcast. Donc ça, c'est super important et je suis super content. Euh, J'avais euh, aussi prévu un conseil de tchad sur euh, le, le microbiome intestinal, euh, mais finalement, je ne sais pas s'il est si intéressant et si j'ai besoin d'être si complexe que ça, peut-être que ça, ça sera fait dans un podcast, tout simplement pour euh, améliorer votre système immunitaire et votre capacité d'assimilation des nutriments, des, des, des vitamines, etc., en consommant facilement, encore une fois, certaines choses chaque jour. Du kéfir, il euh, y avait le vinaigre de cidre aussi, mais ça c'est pour encore autre chose. Euh, et puis des fromages affinés, ce genre de choses. Mais euh, on y reviendra parce que ça, ça c'est un sujet à la fois important et à la fois je ne vais pas forcément euh, tomber dans la catégorie conseil de Tchad, on verra. Et enfin, euh, j'ai eu des news très positives sur la sortie de la gamme performance Raptor Nutrition beaucoup de choses hein, ces, ces enfin, cette semaine et les semaines qui vont venir et euh, visiblement moi je suis content parce que je l'aurai euh, parce qu'en fait je peux pas là on, on peut avoir des échantillons mais je, il faut que j'attende la vraie production pour en avoir moi-même donc j'ai un peu le seum euh, donc je l'aurai d'ici mi-mai la, donc il y aura trois produits dans cette gamme performance on va sortir trois produits d'un coup qui sont euh, qui vont ensemble vous verrez euh, qui ont un rapport avec l'entraînement, <rire> bon je suis en train de spoil, et bon bah c'est la gamme performance en même temps, c'est vraiment lié à l'entraînement, c'est lié à l'entraînement, il y a un produit, enfin un produit, il y a, y a un élément de cette gamme performance qui sera utilisable, même sans ce qu'on s'entraîne, qui est bon, voilà, bref, on verra, on verra de ça, donc on a une sortie prévue pour fin mai, donc début mai 0 to hero, et fin mai la gamme performance, et là on sera très très bien. Là, on sera très très bien. Il y a encore quelques projets de sortie, hein, mais là, on sera très 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 bien. Donc, j'ai hâte de ça. Encore une fois, euh, 100% made in France. Encore une fois, on aura mis le certificat. Et euh, encore une fois, ça va être euh, un niveau où on va élever tous les standards, et, et comme toujours. Et c'est moi qui ai réalisé ces formules-là. C'est moi qui suis allé chercher euh, dans tous les trucs scientifiques quelles doses euh, de tel truc sont les plus optimales. Euh, avec, euh, mettons, 100 grammes de tel truc, est-ce qu'il faut 100 mg de tel truc, est-ce qu'il faut 100 ou 200 mg d'un autre J'ai réalisé toutes les formules. Et euh, je rappelle que j'ai 13 ans d'expérience dans la muscu, dans la nutrition, dans la complémentation. Et que j'ai eu de quoi tester les choses, surtout de quoi me renseigner. Et c'est ça, c'est pour ça que je crée des formules uniques qui sont optimales. Donc j'ai hâte de sortir ça, ça va tout tuer. Et écoutez, bah c'est tout pour cette semaine du Raptor, rubrique numéro 1. On passe à la rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec euh, Libération, euh, les dessous salles du capitalisme menstruel. Alors... Tampons et serviettes jetables, application de suivi du cycle. Dans son Histoire des produits menstruels, la chercheuse Jeanne Guillen dénonce l'imposture qui a permis aux produits d'hygiène menstruelle de s'imposer. En 2020, on estimait que le marché des produits menstruels, dit marché de l'hygiène féminine, allait atteindre 27,7 milliards de dollars en 2025. Spécialisée en philosophie des techniques et en histoire industrielle, la chercheuse Jeanne Guillen est l'autrice <rire> d'une histoire des produits menstruels, euh, un livre qui jette une lumière très crue sur cette vaste mystification dont les femmes sont victimes depuis la fin du 19ème. On leur a dit que certains produits allaient les libérer. Ces produits sont conçus en vue de leur faire croire qu'elles deviendront plus modernes, plus performantes et plus attirantes si elles s'en servent. Avec pour résultat qu'on les transforme en consommatrices ayant honte de leur corps, prêtes à dépenser des sommes folles pour des fournitures polluantes et parfois même dangereuses pour la santé. Alors, en gros, on a une, une meuf, je voulais revenir dessus rapidement, euh, Jeanne Guin qui nous explique que, euh, déjà, premièrement, il faudrait quand même euh, se rendre compte de l'obsession des, des, du, du, de la pensée féministe pour le corps, pour le, le, le corps et pour plus précisément, le, le, enfin, tout ce qui tourne autour de, de l'utérus et du sexe. Donc, c'est intéressant parce que ça montre... Euh... <rire> Alors, ça montre un truc que je ne vais pas décrire. Mais ça montre que ce qui définit euh, le féminisme, c'est des choses biologiques. Euh, donc, c'est tout à fait euh, intéressant vis-à-vis -vis de, de, de toute la, tout l'agenda euh, non-binaire, non, non mais transgenre, etc., où euh, finalement la biologie et les organes, les genre de choses ne définissent plus une femme, donc c'est intéressant déjà de voir ça, mais oui, il y a une obsession permanente pour les règles, etc., donc ça ne vole pas vraiment haut, et il y a surtout beaucoup de branlages, parce que... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui envoient des fusées et tout, dans l'espace, et... et il y en a qui parlent sans arrêt de leurs règles, donc c'est vraiment... C'est... Disons que la philosophie et la réflexion féministe est à mettre au même niveau d'importance que... Euh que quelqu'un qui aurait un, un tableau chez lui et de la gouache, et puis voilà, il, des fois, le, le week-end, il, il fait de la peinture, quoi. Autrement dit, bah, ça n'a aucun, <rire> aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Parler strictement et en permanence de sa chatte et de, son, et de ses règles, c'est quand même le témoin direct des différences hommes-femmes. Pardon de le dire, mais... <rire> Voilà, il serait temps peut-être de commencer à jeter des réflexions qui ne tournent pas autour de leur Schneck. Ce serait plutôt pas mal. Néanmoins, je trouvais la remarque intéressante. Alors, je vois pas ce qu'elle reproche aux applications de suivi du cycle, puisqu'il y, y a un intérêt... Euh, je vois. Alors, il y a, y a en effet. Donc, en fait, en gros, elle, elle oppose les, les, les traditions de gestion des règles qui étaient apparemment de mettre un chiffon et de le laver à l'eau bouillante et au savon, voilà, ou euh, consumérisme lié euh, décrit comme une libération de la femme liée aux serviettes hygiéniques. Alors premièrement, puisqu'elle parle de tampons, il est bien euh, évidemment temps de, de rappeler pour ceux qui ne sont toujours pas au courant que les tampons, aussi bio soit ils et bons pour la planète, sont en fait pas bons pour euh, les, les femmes parce qu'ils peuvent créer des chocs toxiques. On laisse en fait le sang pourrir à l'intérieur de sa <rire> schenek, donc c'est pas forcément très intéressant. Et surtout, les chocs toxiques, ça peut être fatal. Donc, premièrement, il faudrait commencer à arrêter de, de valider ça. Deuxièmement, pour ce qui est des serviettes de table, c'est très drôle parce que elle dénonce le marché de l'hygiène féminine qui, en fait, a créé ces outils pour être plus moderne, avoir plus de performance, et, etc. Et en fait, un, elle, elle oublie complètement que le capitalisme, c'est aussi de la demande, hein, c'est pas que de l'offre, <rire> c'est pas des gens qui font, tiens, je vais offrir un truc, il y a aussi de la demande, sinon, en fait, les entreprises font faillite. Et peut-être que les femmes euh, ont trouvé un intérêt euh, pratique à euh, utiliser des, des, des serviettes hygiéniques. Et dans son truc, elle dit, avec pour résultat qu'on les transforme en consommatrices ayant honte de leur corps, euh, premièrement, personne n'a transformé les femmes en consommatrices. En fait, les femmes sont des énormes consommatrices. <rire> voilà. Pas, elles n'ont pas attendu les serviettes. Et c'est en, en fait, le féminisme est en permanence un échange d'idées contradictoires euh, où on nous explique que, en fait, tout ce qui est... Parce qu'en fait, le féminisme est, câb est câblé sur l'égalitarisme et l'anticapitalisme. Donc, forcément quand on voit des phénomènes qui sont naturels, c'est-à-dire que les femmes ont cherché à se maquiller, par exemple, pour paraître plus belles, etc. Eh bien, au lieu de dire, bah voilà, les femmes sont comme ça, elles cherchent à être belles, on va dire, c'est le capitalisme, on retourne le truc, capitalisme a euh, mis dans la tête des femmes qu'il fallait être belles, et ça les a transformées en consommatrices de maquillage. Et là, c'est un petit peu pareil, parce qu'on se dit, bah, encore une fois, on retourne le truc c'est pas les femmes qui voulaient avoir des, des outils pratiques et discrets, c'est le capitalisme qui leur a donné honte de leur corps et qui leur a conseillé de, de se cacher en utilisant... Donc je sais pas, c'est vraiment des, des pensées un petit peu à l'envers, mais qui n'ont pas d'intérêt, vraiment, ça me fait de la peine, parce que bah, spécialisé en philosophie des techniques et en histoire industrielle, en fait, euh, je sais pas, il y a certainement des, des choses très intéressantes dans ces domaines-là. Après, c'est sûr que euh, ça, c'est des choses qui sont polluantes, en particulier quand elles sont jetées n'importe où, et euh, elles sont en effet dangereuses pour la santé. C'est pour ça que y a pas, tout n'est pas acheté là-dedans, euh, notamment le passage sur, euh, sur les tampons, euh, certainement, qu'elle qu doit aborder. Mais ça me dérange parce qu'il n'y a pas euh, une réflexion contre la pilule, par exemple. La pilule, c'est quelque chose qui pollue, qui pollue euh, les eaux aussi, et euh, qui, qui oestrogénise totalement les eaux. Mais c'est surtout... Moi, je comprends pas pourquoi euh, la pilule, c'est aussi mainstream, et depuis tellement d'années. C'est quoi C'est parce que ça, ça vous aide avec l'acné Il faut vous rendre compte que vous prenez... Là, je m'adresse aux femmes, mais vous prenez des, de la chimie castratrice, en fait. <rire> ça ne vous dérange pas <rire> de consommer des choses qui vous, qui vous castrent, qui vous empêchent, euh, qui vous, qui vous atomise la possibilité de que votre corps marche normalement, c'est-à-dire qu'il soit capable de féconder en fait. Il y a un souci, c'est pas un spermicide hein, le truc, ça agit pas au niveau du, de, de l'éjaculation que vous prenez cinq fois par semaine, ça agit au niveau de votre corps. Ça, ça bloque toute la chaîne, euh, la chaîne secondaire, on va dire, la chaîne, dire, la chaîne primaire, c'est euh, le, le sperme qui doit monter, ça, ça vous ruine ça. Je ne comprends pas qu'il y ait une approche aussi détendue par rapport à ça, mais je le comprends parce que en fait, c'est lié à la libération sexuelle. Et c'est lié donc à une certaine forme de responsabilité et aussi de restructurer, de reconsidérer... Euh, les rapports sexuels qu'on a euh, et, leur, le, et enfin, leur nombre et le choix des partenaires. Et ça c'est quelque chose qui, qui effraie évidemment les femmes. Et donc c'est intéressant parce qu'on a cette femme qui nous propose de revenir à des méthodes, moi pourquoi pas, j'en ai rien à foutre, je suis pas concerné, mais pourquoi pas, à des méthodes où on met un chiffon et on le fait bouillir, etc. plutôt que d'avoir des serviettes jetables, qui est quand même plus pratique, hein, même si je suis pas concerné, euh, enfin quoique, hein, les, 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 les c'est pas l'exclusivité, le... <rire> euh, les femmes n'ont pas l'exclusivité d'avoir leurs règles, il paraît. Donc il y a cette proposition de revenir à des méthodes euh, qui sont moins polluantes, visiblement, qui sont euh, plus euh, naturelles, je sais pas. Et par contre, il n'y a aucune proposition de revenir à euh, un mode euh, de vie où on ne prend pas des pilules pour se castrer et pour chambouler complètement euh, son, euh, ce... fin, son corps, en fait, tout simplement. Et euh, parce que ça impliquerait en fait une, une, une toute autre approche et une responsabilisation plus grande vis-à-vis -vis des relations sexuelles. Et ça c'est quelque chose qui euh, est absolument inenvisageable. Je dis pas que je trouve ça dommage mais je dis juste que si, euh, je vous dis tout de suite les femmes, si euh, la pilule pour femmes n'existait pas et que c'était plutôt la pilule pour hommes. En fait, euh, personne ne prendrait. Je sais pas pourquoi les femmes tiennent aussi peu à leur corps, <rire> mais aucun homme digne de ce nom. Il y a des petits cups qui se réjouissent hein, d'avoir des pilules qui vont leur supprimer euh, leur sperme, <rire> ou je ne sais pas quoi. Mais aucun mec ne prendrait ça. En fait, on, on, est... on tient trop à nos bijoux de famille, on tient trop à nos niveaux hormonaux, on tient trop à notre corps. Donc c'est quelque chose qui me fascine, et sur lequel, visiblement, il est hors de question de revenir ou euh, hors de question de critiquer, parce que ça implique euh, la une toute autre approche comme je vous dis de la sexualité et du choix de ses partenaires etc et ça euh, implique qu'il y ait une responsabilité sur la femme plus que euh, sur euh, l'homme etc et les féministes ont absolument horreur d'avoir une seule responsabilité surtout euh, avec un enjeu aussi grand euh, sur leurs épaules et c'est drôle parce que euh, donc cette pilule et puis même euh, l'avortement et le, le fait qu'on leur mette pas la pression avec le fait d'avoir des enfants c'était euh, c'était elle elle ne le voit elle voit que ça comme une libération alors que là elle critique les serviettes comme étant un outil vendu pour devenir plus moderne plus performant donc des fois c'est bien de devenir plus moderne, plus performant, des fois c'est un outil du capitalisme pour euh, asservir et humilier les femmes. Donc <rire> moi c'est quelque chose qui me... Bah, qui me fait de la peine premièrement, parce que c'est vraiment des pensées euh, pas intéressantes, c'est du grattage de papier pour rien. Elle qui parle de, de, de polluer, je pense que tous les mécanismes qui vont intervenir jusqu'à la parution de son livre merdique, et, et bien plus une pollution euh, que, que, que inutile que les serviettes, et surtout euh, c'est euh, ce, ce pile de gain fastuper permanent qui est, euh, bah, qui est désagréable mais qui confirme l'option la plus saine que moi j'ai, c'est-à-dire bah, en fait il ne faut pas les calculer quoi en fait, enfin, c'est comme si demain on apprend... Non mais je vais dire un truc giga violent en fait. <rire> cest dire c'est comme si on apprenait demain que les animaux ils discutaient, etc., et que mes chiens, ils, ils avaient des problèmes de vie et qu'ils en discutaient toute la journée, que j'essayais de les résoudre. Bon, je les calcule pas, je leur donne des croquettes matin et soir. <rire> bon, next news, c'est bon. On a, on a suffisamment parlé de ce sujet euh, sans importance. Alors, la next news, c'est euh, un empilement de plusieurs news, très intéressant. Donc, je vais vous les lire et je vais vous dire pourquoi je les mets en, en parallèle. « Avec son bison non-binaire, le dessin animé pour les enfants de Netflix, Ridley Jones, se veut très inclusif. » Je vous fais le résumé, il y a un dessin animé sur Netflix où il y a un bison qui, euh, qui parle à sa ma à sa grand-mère bison, je sais pas quoi. Le bison, à la base, c'est une bisonne, je <rire> sais pas si ça existe, c'est une euh, femme bison, une, une petite fille bison. Bref, euh, elle nous dit qu'elle est non binaire et qu'elle a plusieurs euh, <rire> qu'elle a plusieurs pronoms et qu'elle se sent mal parce que on lui dit euh, on l'appelle par par euh, il, je sais pas quoi. Bon, c'est de la merde comme d'habitude. Il y a eu un tollé parce que en fait euh, c'est les, les les dialogues en fait, c'est ça qui est drôle avec ces ces psychopathes là qui écrivent euh, qui écrivent ça et qui ont ces idées-là, c'est que les dialogues sont même pas subtils en fait. C'est c'est ça qui est malaisant, c'est qu'il y a même pas une tentative de truc, c'est que c'est vraiment de, du cours appris par cœur. Et c'est toujours ça, ces, ces théories et ces idées-là. Tout ça, c'est des gens qui répètent par cœur un cours appris. C'est très déstabilisant parce que du coup, à chaque fois, on les emmène sur autre chose. Euh, on de d'étoffer la conversation et on revient sur la phrase apprise, apprise par cœur. Ensuite, euh, bon, on a une mère accuse la mairie de plutôt de transphobie contre son fils. Donc en gros, pour vous résumer, euh, elle a une fille qu'elle a persuadée que c'était un petit garçon parce qu'elle a dû un jour jouer au foot. Euh, et jouer avec des voitures. C'est-à-dire qu'il euh, y a un côté... Euh non-binaire, il n'y a, y a pas... Y a pas Hommes et femmes, ça n'existe pas, c'est cliché de dire que ça, c'est pour les hommes, c'est cliché de dire que ça, c'est pour les femmes. Par contre, si ma petite-fille, veut aux voitures, c'est un homme. <rire> donc, ces gens-là sont des psychopathes réels. Et donc, elle a envoyé euh, sa fille qui est persuadée d'être un mec, comme il y a toujours eu des, des sortes de garçons manqués qui, en fait, euh, passaient l'adolescence, deviennent euh, en général des, des, des meufs, euh, complètement, et très, et très féminines. Euh, elle l'a envoyée en, en, en colonie de vacances, je sais pas quoi, il y avait une sortie scolaire, et en gros, bah, vu que c'est une meuf, euh, on lui a dit de dormir dans le dortoir des meufs, et apparemment ça l'a détruit psychologiquement, parce qu'elle voulait à tout prix dormir avec les mecs, alors cette mère complètement folle ne comprend pas que... Euh, si euh, sa, sa, sa fille là avait dormi dans le, dans le dans le dortoir des garçons, elle aurait pris euh, extrêmement euh, tarif là, ils ont ils ont donc c'est des, des enfants de 12 piges parce qu'elle aurait vu en fait ce qui se passe dans les dortoirs des garçons et les vestiaires des garçons, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui prennent des balayettes, il y a euh, des mecs qui se font terminer pendant de de 20h à minuit. On va pas dormir, on va terminer un gars, on va le clasher pendant toute la soirée, il est fini. Et en fait, elle aurait compris que vaut mieux pas euh, <rire> vaut mieux pas aller dans ce sens-là pour quand on fait une transition. Vaut mieux pas assez de mec à fille euh, pour aller gagner des championnats de natation. Parce que là, en fait, tu vas prendre euh, ce que les mecs s'envoient dans la gueule, c'est-à-dire des trucs sans pitié, quoi. Et bref, donc voilà, ça c'était euh, deuxième point. Troisième point que je veux mettre en parallèle. Un article du Parisien. Alors que les enfants en France sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de, ou de troubles de l'humeur, « On leur administre trop souvent des psychotropes, dévoile le rapport du haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Le rapport choc sur la santé mentale des enfants. » Et en fait, je voulais mettre ces trois choses-là en parallèle parce que rapidement, en fait, parce qu'on en parle assez souvent, pour vous, vous rappeler, vous montrer qu'il y a une offensive qui en plus n'a rien à voir avec la réalité, parce que je vous ai sorti des statistiques sur euh, qui se sentait euh, ceci, cela, dans le dernier podcast ou celui d'avant. Et donc ça n'a rien à voir avec, avec la réalité en plus, donc c'est vraiment une offensive de propagande pure et dure, et euh, elle est à viser sur les enfants. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que les enfants n'ont pas la possibilité de décider ceci, cela. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas affaire à une, à une génération d'enfants sacrifiés, on a affaire à une génération de parents et d'adultes qui visiblement est, 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 a été mongolisé euh, par, euh, <rire> par avant encore. Donc c'est juste, il faut bien se concentrer sur les parents qui sont devenus des, des, des fous furieux, et qui sont, complètement, euh, qui sont complètement dans des nouvelles religions, et qui passent ces idées-là sur leurs enfants, parce que les enfants, on peut leur dire tout ce qu'on veut. C'est violent, c'est violentissime. Si je veux, mon fils, je le, je le convainc que c'est un, un mi-loup, mi-homme, mi-truc, ça ne, ça ne repose pas sur des faits, ça, ça va reposer sur la répétition, l'éducation, la croyance euh, en, en cette chose-là. Et on a des parents frénétiques et psychopathes, et, et, et obsédés, réellement obsédés par, par cet aspect politique de leur vie, qui euh, transforment leurs enfants pour euh, le pire, parce que, en fait, après, ils se plaignent qu'il y ait des souffrances, mais c'est eux, c'est eux qui amènent de la souffrance, euh, qui torturent psychologiquement, en leur faisant croire des choses qui ne sont factuellement pas vraies. Et donc, forcément, bah, comme toute euh, entreprise communiste, quand elle est exposée à ce qu'on appelle des frontières, c'est pas pour rien que l'URSS, etc., le, le rideau de fer, on, on, peut, on contrôle les frontières, on ne veut pas qu'on sorte. On veut pas que, on y ait, que, que les gens apprennent que, que, que les choses sont différentes à l'extérieur. Et donc ses parents, en fait, euh, sont sous, euh, leurs enfants sont soumis à la frontière extérieure et à la réalité. Et donc en fait, il y a, une, il y a une, grande, une grande dissonance cognitive qui se crée chez eux, ils souffrent, et les parents les, les renforcent là-dedans, donc il y a un vrai souci, il y a un, il y a un très très gros souci là-dedans. Et, et donc c'est pour vous dire que les, les dessins animés, bison et je ne sais pas quoi, c'est oui, il y a une propagande, et oui, il y a une tentative que vos enfants tombent par hasard là-dessus. Oui, les maîtresses à l'école sont parfois des malades mentales. Des, des malades mentaux, <rire> c'est dur à conjuguer, <rire> je ne sais plus quel pronom mettre, mais c'est surtout, ça vient surtout des parents qui pervertissent leurs enfants, et pour pervertir ces enfants, il faut tout simplement être dans un monde euh, soi-même euh, de, de, de psychopathe où on vit tout, sa vie par un prisme, en fait on est complètement ensorcelé, on est envoûté et on vit toute sa vie par le prisme d'une certaine idéologie, d'un certain agenda, on est obsédé, on voit que ça. Et ses parents ne voient que ça. Et c'est assez fascinant que ça concerne des populations qui sont toujours les mêmes et qui sont en particulier vides d'un autre, de tout autre euh, aspect philosophique et, euh, comment dire, et spirituel. Ils sont vides de ça, ils sont vides d'une religion, et se trouve une nouvelle religion. Je ne dis pas que les religions sont le souci au, à tous les problèmes, je dis juste que face à un vide et face à un être humain... J'essaye de rationaliser la chose parce que ça me dépasse. Face à un vide et un être humain qui a besoin de croire en des idéaux profonds qui se, qui, qui, dont les branches vont dans tous les domaines de la vie, eh bien ils retrouvent dans ce gauchisme mental des, des choses profondes qu'ils essayent d'affecter dans tous les domaines de la vie pour tout expliquer toujours par ce prisme-là, ce qu'on appelle en fait un, un paradigme, et ils le propulent sur leurs enfants. Et là ça devient malsain parce que quelle que soit leur nouvelle doctrine, en fait les enfants n'ont pas à être mêlés à une vision, une approche euh, politique, euh, et toute l'éducation en fait des enfants... Euh, repose sur donc ce que les parents vont leur enseigner mais aussi leur façon euh, de, de, de tirer eux-mêmes les leçons de la vie et euh, d'observer de, de, ce Qu'est-ce qu'ils vont tirer des expériences que la vie va leur faire Et eux, en fait, ces parents un peu, euh, peu fous, ce, ce que ne feraient pas des parents dont, euh, avec d'autres euh, idées politiques. Vous imaginez bien les, les catastrophes que ça peut donner un, un parent qui pousse toutes ses croyances politiques sur l'enfant sans le laisser se faire sa propre expérience, surtout que c'est une expérience qui dure 18 ans, voire 25, donc il y a le temps. Et quand on a des gens qui font ça sur les enfants tout petits, bah, ça crée des, 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 des gens qui ont des problèmes et donc on arrive des problèmes mentaux, hein, des problèmes psychologiques, psychiatriques même. Et On arrive sur, en plus, des des, des, des remèdes euh, chimiques par euh, des tas et des tas, de, de, visiblement, de psychotropes distribués de plus en plus euh, jeunes aux enfants. Et ça aussi, euh, c'est de la responsabilité des parents d'accepter de, 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 de prendre ces décisions-là. Et on en arrive à cet article-là de CTV News, euh, je sais pas ce que ça vaut, qui nous dit « Physical activity should be considered as frontline treatment for depression scientific review ». Donc l'activité physique devrait être considérée comme un traitement de premier plan pour la dépression. Donc en gros, la meuf nous dit que euh, une nouvelle étude euh, qui review 128 000 participants euh, a trouvé que euh, finalement l'activité physique avait un impact très positif sur l'état euh, de dépression euh, des, des, des gens. Des, des, des gens, des adolescents comme des adultes, euh, que c'était même 50% plus, effectif, euh, plus efficace pardon, que la thérapie ou la médication, euh, je sais pas si médication se dit en français, euh, pour euh, vaincre la dépression. Et, et, et en fait, la, la, la personne qui a rédigé ça dit que les gens qui suggéraient avant euh, que pour, battre, pour combattre l'anxiété et la dépression, bah, peut-être que c'était une bonne étape de commencer par s'entraîner, en fait avant ils étaient insultés, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une mentalité qui consistait à, à être... Les, les dépressifs étaient les plus fervents défenseurs de la dépression. Ils disaient « Non, mais tu connais la dépression, c'est quelque chose qui t'attrape, et ensuite ça te suit et tu peux plus... » Et les gens euh, dont moi je fais partie, qui défendent en fait euh, le fait que, que nos croyances sont très importantes, que ce qu'on se répète, euh, le, la self-hypnosis, hein, euh, l'auto-hypnose entre guillemets, que les choses auxquelles on croit sont très importantes parce qu'elles définissent énormément de euh, notre mentalité globale et de notre vie. Et en général, euh, le mental, c'est quelque chose qui peut nous arrêter, par exemple, dans l'effort, alors qu'on était encore capable, parce que mentalement, on a commencé à, à se dire « Ouais, attends, t'es pas capable, etc. » Et euh, les... donc moi, je, je suis contre penser des choses qui nous enlèvent du pouvoir sur nous-mêmes. Je, je, je préfère penser que la dépression euh, est, est, est un sentiment, on peut se sentir dépressif, mais pas penser que c'est une maladie, quelque chose qui te tombe dessus, et sur lequel en fait tu vas devoir subir pendant X semaines, jusqu'à prendre des médicaments, etc., etc. Moi je préfère dire aux gens qu'ils ont un impact, ils ont une responsabilité dans leur état dépressif, que l'état dépressif est un signal fort que le corps et le cerveau envoient pour suggérer que actuellement, euh, dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Puis en général, les gens dépressifs ont une vie de merde. Et que n'importe qui, moi-même qui suis super positif, qui aurait cette vie de merde, serait dépressif dans leur état. Parce qu'en fait, l'anxiété et la dépression sont des forts, des forts, euh, des forts euh, signaux d'alerte euh, qu'on peut parfois ne pas contrôler parce que notre corps nous dit « il y a un gros souci dans ta vie, il faut que quelque chose change. » Et souvent, euh, moi c'est ce que je défends en tout cas, c'est que l'activité physique, en fait, l'activité physique, et, euh, et avoir une, une bonne alimentation pourquoi est ce que c'est visiblement si efficace euh, comme nous dit euh, ces études là sur 128 000 participants ce qui est énorme mais tout simplement parce qu'on revient à ce que je vous ai dit c'est à dire que quand vous faites du sport et quand vous décidez de votre alimentation c'est pour quelle raison c'est parce que vous estimez que votre corps a de la valeur et une importance donc vous êtes déjà en train de vous créer ce que j'appelle un ego et quand vous vous créez un ego de manière positive hein, vous êtes en train de euh, d'augmenter votre confiance en vous, même sans avoir encore rien fait. Vous êtes en train de dire « Non, je vaux quelque chose, je mérite mieux, donc je vais faire des choses positives pour moi ». Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, il y a tout un phénomène physique euh, de, de, et hormonal, testostérone, euh, de testostérone, d'endorphine, de dopamine... Donc ça, il n'y a pas besoin de 40 000 études scientifiques pour le prouver. Et troisièmement, ça nous permet en fait d'avoir certes un objectif, mais surtout une progression. C'est la progression vers des choses qui fait qu'on sort et qu'on a des visions, qu'on se projette à nouveau. On progresse, on, on constate le progrès jour après jour, semaine après semaine, et là, on développe et on devient heureux. C'est le seul moyen en fait, c'est de progresser. On est obligé de progresser dans la vie. Et les gens qui sont en dépression... C'est toujours parce qu'ils ne progressent pas dans la vie, ils ont des problèmes dans la vie, ils sont mécontents de leur corps, ils sont mécontents de leur situation amoureuse, euh, personnelle, ils sont mécontents de plein de choses. Et ils ne comprennent pas que, euh, mais parce qu'on ne les aide pas à, à penser dans ce sens-là, peut-être parce qu'il y a des labos aussi qui veulent vendre des, certains médicaments, peut-être parce qu'il y a une certaine... Euh, utilisation à des fins politiques de ces gens-là, euh, peut-être parce que mettre tous les tous les gens en dépression d'un point de vue euh, du de la matrice euh, et de les c'est un moyen de les contrôler parce qu'ils n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus de volonté et de les, et dans, de s'en servir comme comme pile en fait comme batterie comme énergie pure et dure sans qu'ils viennent jamais euh, contester quoi que ce soit qui, qui, qui leur arrive, parce qu'en fait c'est des zombies, on zombifie les gens, donc peut-être qu'il y a euh, un projet de, de dépression euh, de, pour faire déprimer les gens. En tout cas, projet ou pas, on voit qu'il y a une épidémie de dépression. Et ça c'est lié à des niveaux d'opamine merdique, c'est lié à un, une fuite permanente des responsabilités, à des niveaux de testo merdique, à des niveaux d'activité physique merdique, et, euh, et tout ça en fait ça se rejoint. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est très rapide de devenir complet, quand on euh, commence par les bonnes étapes, et en général les bonnes étapes, c'est avoir un, un corps et un mental solide, et un ego, et de l'ego. Et c'est comme ça qu'on qu construit, euh, qu construit un, dé, un démarrage de cercle vertueux, et ensuite il faut évidemment être patient, euh, avoir, avoir du courage, et euh, ne pas baisser les bras. Et, euh, et voilà, j'espère que ce podcast participe à ça. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se servir de cet état dépressif comme excuse parce qu'ils voient le chemin très long et euh, ils voient de la souffrance aussi sur ce chemin. Et on, on, a, on, on, les, a, on les a réconfortés dans le sentiment d'être finalement des losers. Désolé de le dire, mais on, les, on leur a dit que c'était pas si grave. Et, ap et après tout, à quoi bon c'est euh, le, le, le résultat du nihilisme total, qui, du « après tout, à quoi bon ?». Alors, il y avait une réponse à, avant ça euh, qui s'appelait la spiritualité. On en parlait avec Guillaume Meurice euh, et Éloge de la médiocrité la semaine dernière. Euh, parce qu'on peut avoir une philosophie du « ouais, mais après tout, à quoi bon ?». Et en fait, la spiritualité a réponse à ça, qu'on le veuille ou non. Et quand on croit en Dieu et qu'on croit qu'on est une, une, un corps, une machine divine, on est obligé de s'en rendre digne et de lui... De... On est obligé de passer aussi, c'est là où la méditation est importante, je suis désolé, on part dans tous les sens, mais il y a besoin d'un temps aussi qu'on prend dans la journée, où on se... on se rappelle, on se rappelle de tout ce qu'on a, on se rappelle de, de la chance qu'on a de respirer, d'avoir nos... nos deux jambes, nos deux bras, d'être en capacité motrice de faire nos 10 000 pas, c'est pas acquis, hein. ce n'est pas à qui faire vos 10 000 pas c'est une chance c'est une chance que vous avez de, de marcher, etc. On se rappelle de tout ça, on a besoin de... Moi, je considère qu'on a besoin, et c'est ce qui est mis dans la spiritualité, dans les religions, il y a un temps pour la prière. Bon, bah la méditation, c'est aussi une façon de, de se rendre compte de ça, de, de, de prendre un peu sur soi de temps, 5-10 minutes, et de se rendre compte qu'on respire, de se rendre compte qu'on a des sensations, de se rendre compte qu'on a la capacité d'accomplir des choses. Et quand on se rend compte de tout ça, on se rend compte aussi de la merveilleuse machine divine qui est à notre disposition, qui fonctionne de manière incroyable, et est capable, sur laquelle on est capable d'avoir énormément d'impact par nos simples actions. Et qu'on est capable de détruire, comme on est capable d'embellir, de sublimer. Donc, vraiment, je, je maintiens, et tout me donne raison, et de toute façon, j'ai rien inventé, avoir un, un, un corps fort permet d'y abriter un mental fort, et toutes les réactions euh, en termes d'habitude de, de vie, de discipline, etc., mais aussi hormonales, et, et psychologiques, et mentales, et mental putain, il y a des gens qui vont prendre le fromage, voilà, ça a niqué ma phrase, sont des répercussions absolument bienfaitrices, et qui r rallument, et entretiennent, et, et font flamber notre flamme qui nous habite, la flamme de la volonté, le acquis et euh, c'est absolument, absolument essentiel aujourd'hui, plus que, que, je vais pas dire plus que n'importe quand, mais c'est absolument essentiel parce qu'on a sous les yeux les effets inverses, les effets d'une vie à l'inverse de ces préceptes là, on en a sous les yeux les effets, et donc ensuite, et, et je vais m'arrêter là peut-être, non il y a encore une news après, et, et donc d'où l'importance et l'enjeu crucial est, est tellement de haute valeur de trouver des moyens pratiques, efficaces et tenables de maximiser tout ça avec des actions qui cumulaient, petites actions faciles, ces petites victoires qui cumulaient, nous transportent et nous transforment vraiment en quelques mois. C'est fondamental et c'est pour ça, je reviens là-dessus parce que c'est super important. C'est pour ça que j'ai, j'ai, comment j'ai conçu toute ma mentalité vers cette efficacité-là, vers cette, ce, 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 cette administration de conseils-là. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais dans cette optique-là, d'avoir des choses qui sont efficaces et faciles à implémenter, mais surtout qui sont très efficaces et qui ensuite nourrissent un cercle vertueux qui se répercute dans tous les aspects de la vie, comme la dépression se répercute dans tous les aspects de la vie. Donc voilà, c'était vraiment important, je voulais vraiment... Euh, enchaîner tout, toutes ces news là, et puis on va finir sur, euh, sur, euh... alors j'ai le choix entre Greta Thunberg et le Covid-19. <rire> euh... Alors, euh, on va... allez, Greta Thunberg, c'est bon, ça m'a saoulé, en gros elle a fait un, un tweet euh, il y a 5 ans, en 2018, pour dire « a top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next five years », c'est-à-dire un top euh, scientifique du climat, parce qu'il n'y a qu'une science du climat, euh, nous alerte que le changement climatique, anciennement réchauffement climatique, anciennement trou dans la de d'ozone, anciennement période de glaciation, va « wipe out », c'est-à-dire dévaster, détruire toute l'humanité, Sauf si on arrête d'utiliser des énergies fossiles pendant les 5 prochaines années. Donc euh, il y a eu, a, ce tweet a été supprimé, parce qu'aujourd'hui on est 5 ans plus tard, mais il y a eu, pour sa défense, il y a eu une, une volontaire incompréhension euh, de, du tweet. Je pense que ce qui était dit, c'était que durant les 5 prochaines années, si on continue à utiliser des énergies fossiles, on va condamner l'humanité. Et, et non pas, l'humanité sera condamnée dans 5 ans si on continue à utiliser des énergies fossiles. Donc euh, voilà, les gens se sont tombés dessus pour se foutre de sa gueule, mais euh, la réalité c'est que c'est quand même un énorme scam, il y a 60% aujourd'hui des américains, et euh, c'est très bien, euh, même si les américains sont pas euh, une population euh, euh, de référence, mais qui ont compris que euh, le délire du climat carboné était une nouvelle religion et un scam phénoménal pour faire un transfert de richesse, et les priver de, de leurs droits, donc ça c'est incroyable en fait, que, que, que cette idée évolue, et que les gens comprennent que tout ça est une vaste plaisanterie, une vaste escroquerie, et que ça se... en fait tous les 10 ans, on nous annonce la fin dans 10 ans, ça fait genre 30 ou 40 ans que c'est ça, et c'est un peu comme les voitures volantes, ça n'arrive pas quoi. Donc il euh, y a des problèmes, évidemment, moi je le redis, il y a des problèmes, euh, des enjeux environnementaux très très importants, fondamentaux, la pollution de l'air, la pollution des océans, la destruction des terres agricoles, des sols, l'appauvrissement des sols, l'élevage de masse, l'élevage de masse est une catastrophe euh, sur le plan nutritionnel, sur le plan euh, spirituel de, de comment on traite les animaux, etc. Sur, sur le plan aussi de, de, la, de la synergie qu'ont les animaux avec les végétaux, avec les, avec les les plantations c'est débile d'avoir séparé les deux parce qu'en en fait ça fonctionne très bien mais évidemment c'est pour des c'est pour euh, du profit pour que ce soit moins cher et pour que euh, on puisse aussi en produire peut-être plus il euh, ya des, des questions réelles euh, sur l'environnement le, et l'écologie mais le co2 est un énorme scam c'est fini pour cette rubrique numéro 2 on passe à la rubrique numéro 3 le son de vie c'est parti jingle Rubrique numéro 3, leçon de vie. Donc je vous ai dit, on repousse à la semaine prochaine euh, tout le, toute la partie sur la dopamine. J'ai trouvé ce thread sur Twitter, voilà, et, qui est de Dan Go, que je connais pas, mais que j'ai trouvé, trouvé cool et je me suis dit, alors c'est 21 euh, règles non écrites que tout le monde devrait savoir. et Je me suis dit que ce serait drôle euh, qu'on qu les passe en, en revue et que je vous donne mon opinion là-dessus. Donc, première règle, c'est « Under-promise and over-deliver people will think you're a genius ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire qu'en fait, si vous déclarez trop de choses et qu'à la fin, c'est pas à la hauteur, bah, c'est terrible, alors que vous pouvez donner un produit qui est très bon. Et si vous, dé... alors que si vous déclarez peu de choses, genre « Ouais, bah écoute, je vais essayer », et qu'en fait vous faites une, une masterclass de ouf, là les gens pensent que vous êtes un génie. Évidemment ça c'est des choses qui s'appliquent pas forcément euh, dans tous les domaines, mais je l'entends bien que dans le domaine par exemple du, du freelance, euh, si vous êtes un monteur vidéo là par exemple, et que vous dites « ouais ok vas-y je vais essayer de faire un truc » et qu'à la fin vous faites une dinguerie auquel personne s'attendait, les gens vont vraiment euh, se dire « mais il est trop fort ». tu vois. Alors que si direct vous faites « ouais je vais te faire une dinguerie je sais pas quoi », ça perd de sa valeur au moment de la... même si c'est une dinguerie ça perd un peu de sa valeur. Donc c'est une loi qui est intéressante, qui n'est pas toujours vrai, mais euh, c'est marrant. De, euh, deuxièmement, euh, rangez toujours votre carte de crédit à, au bon endroit. Rangez toujours euh, les, cho les choses en fait au bon endroit. Ça, c'est tellement important. Je suis désolé, c'est des choses qui sont basiques, mais qui sont très importantes à comprendre. Euh, il faut arrêter de balancer les trucs, vous rentrez, vous prenez votre pull, vous le balancez, vous prenez vos chaussures, vous les balancez, euh, votre portable vous savez pas où il est, votre portefeuille vous savez pas où il est, il faut absolument que vous appreniez que chaque chose a sa place. Ça c'est des choses qui permettent, des règles de vie qui permettent aussi de, 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 de mieux s'en sortir et d'optimiser ses, ses journées et voilà. Les clés, vos clés, arrêtez de les jeter, je sais pas où, toujours, vous mettez les clés au même endroit. Ça, c'est l'endroit pour ça, ça, c'est l'endroit pour ça. Je cherche euh, mon portable, je cherche mon micro, je cherche ceci, il est toujours là. J'ai fini d'utiliser, tout de suite, pas après, tout de suite, je le range au bon endroit. C'est quelque chose qui vous change la vie et qui va arrêter tout le bordel dans lequel vous vivez, etc. Parce que c'est infernal de chercher chaque truc, de plus savoir où il est. Ah, putain, je l'avais vu là. Ah, attends, je vais me poser, je vais essayer de me souvenir. Il me semble que je l'ai croisé à tel... Horrible. Chaque chose a son endroit. Ensuite, si vous passez une mauvaise journée, essayez de ne pas euh, l'empirer pour les autres. Donc ça, c'est difficile quand même, parce que quand on est, euh, quand on est de mauvais poil, on a tendance à être euh, imbuvable et euh, en fait à, à tout repropager -re -re sur les autres. Mais bon, voilà. 4. Euh, si, euh, si vous voyez quelqu'un traiter un serveur de manière horrible, c'est un signe d'un caractère affreux, évitez-les ça, j'ai jamais vu, honnêtement. Je sais pas s'il y a des gens qui parlent mal au serveur. J'ai vu ça chez des gens très riches, euh, insupportables, mais euh, c'est pas mes amis. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu ça. Donc, euh, en tout cas, voilà, je pense que ça, ça, les gens qui, qui parlent mal euh, au serveur, etc., sont, bah, sont, des, sont des mecs à fuir, quoi. Euh, évitez d'avoir des opinions fortes sur des choses euh, que vous, auxquelles vous ne connaissez rien. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est la 5, ça. ça rejoint le fait que, ce que je vous dis, que il faut toujours, quand vous avez des opinions, quand vous vous projetez sur quelque chose, quand vous vous exprimez sur quelque chose, que vous demandiez pourquoi. Et ça, ça va vous permettre de vous, dire, vous, vous rendre compte si vous connaissez ou pas, finalement, le sujet sur lequel vous avez une forte opinion. Alors, il y a un problème là-dessus, c'est que on a, on, a, on a du mal à stocker, euh, non plus, toute une, euh, toute une mémoire d'argumentation sur tous les sujets, euh, particulièrement si c'est pas euh, dans notre habitude de discuter, de débattre de tous les sujets euh, et de développer sur ces sujets-là. Donc, parfois, notre cerveau va retenir la conclusion et euh, next. On va pas commencer à, à se ressouvenir de toute la démonstration qu'il y a sur pourquoi tel truc est bien, par exemple, ou tel truc est mal. Mais, au moins euh, ça, au moins pour soi c'est intéressant mais peut-être que euh, pour aller convaincre d'autres gens donc avoir une strong opinion une opinion forte en effet c'est peut-être mieux d'être capable de répondre soi-même à toutes les questions ah ouais mais pourquoi mais ça est-ce que c'est vrai pourquoi c'est vrai etc et de remonter de voir si on est capable de redémontrer pourquoi on pense ce qu'on pense sur des sujets 6 si euh, il a trompé quel... si elle, en gros si euh, votre meuf actuelle a trompé son mec pour être avec vous elle trompera aussi, euh, elle vous trompera. Donc, euh, if they cheat with you, elle cheat on you. Et si euh, des gens euh, parlent dans le dos de quelqu'un avec vous, euh, de grandes chances est qu'il parlera dans votre dos aussi. Mais bon, ça, euh, à la limite, c'est tout le monde qui le fait. Mais par contre, le coup de la, de la, de la trompe, ça, c'est 100% vrai. Quelqu'un qui trompe... Euh, si une meuf vous dit qu'elle trompait son ex, euh, c'est fini, en fait. Elle va vous tromper tôt ou tard. <cười> et équivalent, j'imagine, pour les mecs. 7. Vos problèmes ne sont peut-être pas de votre faute, mais ils sont toujours de votre responsabilité. Donc ça, c'est pareil. Euh, N'essayez pas de savoir, oui, il y a des choses où ça se tient, ou euh, ouais, et, mais oui, enfin, il y a des explications rationnelles, vous n'avez peut-être pas maîtrisé euh, une succession d'événements, mais essayez de voir les choses au moins comme qu quelle responsabilité vous avez là-dedans. Pour que ça ne se reproduise pas et pour qu'on rattrape ça parce que c'est à ce moment là pour rattraper les choses ce sera toujours votre responsabilité 8 ne demandez pas à quelqu'un son opinion si vous allez ensuite euh, lui en vouloir pour avoir donné euh, son opinion bon ça c'est on va parvenir là dessus 9 euh, il euh, y, y a une règle apparemment qui s'appelle euh, touche le une fois et qui en fait consiste à dire que dès que vous touchez quelque chose dès que vous commencez à faire un truc Finissez-le avant de passer à la suite. Ne laissez jamais un truc comme ça que vous avez commencé. Toujours vous finissez ce que vous avez commencé, parce que sinon vous allez être en, en bordel dans votre, dans votre cerveau et dans votre vie. Numéro 10, ça, donc je, suis, je suis assez d'accord avec ça, même si c'est toujours difficile, mais il faut surtout l'avoir en tête pour s'en rendre compte. Numéro 10, quand vous complimentez quelqu'un, euh, essayez d'être euh, spécifique sur l'effort qu'ils ont mis pour arriver à ce résultat. Ne complimentez pas uniquement le résultat, surtout complimenter l'effort que ça leur a demandé pour faire ça. Typiquement, euh, quelqu'un qui a une, une qui est bien habillé ou qui a une belle coiffure, euh, vous allez lui dire "Tiens, euh, tes habits ils sont kiffants, t'as dû as dû te prendre la tête pour euh, pour les trouver, pour trouver comment ça va, ça a dû prendre du temps. Euh, tu dois connaître des trucs. Euh, bravo. Tiens, euh, t'as un physique de ouf." Ah ouais, ça, ça témoigne de, de ton, des efforts que t'as mis là-dedans, du temps que t'as passé à optimiser ton nutrition, euh, ça a dû vraiment être compliqué, franchement chapeau, tu vois. Donc euh, c'est un truc qui est intéressant parce que ça montre que vous vous intéressez réellement, ça, ça doit être dans, dans « euh, How to make friends and influence people », un livre de Dale Carnegie, un truc genre, euh, que je vous recommande de, de ouf. C'est-à-dire montrer aux gens que vous avez de l'intérêt, mais réel, hein, pas inventé pour eux, et quand on a de l'intérêt pour les gens, on fait preuve d'empathie, et quand on fait preuve d'empathie pour eux, eh bien, on essaie de se mettre à leur place et par quoi ils sont passés comme effort pour obtenir le résultat qu'ils montrent. Donc c'est intéressant, c'est super vrai. 11. Avant que vous preniez l'ascenseur, laissez les gens sortir, bon ça c'est la base. Pareil pour le métro, etc. Mais bon... 12. quand vous conduisez et que quelqu'un euh, vous, euh, vous fait un geste élégant, en gros, euh, pensez bien à le remercier avec la main. Ça, c'est un truc que je fais tout le temps, même quand je traverse et qu'une voiture me laisse passer, je lui dis merci. C'est important parce qu'en en fait, vous contribuez à une société plus saine qui, qui est récompensée par sa bonne, son bon comportement, sa bonne attitude. 13. donnez une excuse pendant que vous... Enfin, donnez une raison, vous justifiez pendant que vous vous excusez nullifie votre, votre excuse. Alors ça, c'est super important. Ne cherchez jamais à commencer à donner « Ouais, mais en fait, c'est parce que ça, ça, ça. » Quand vous vous excusez, vous dites toujours « Je suis désolé, je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi, je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas fait ça, je, je suis désolé. » Parce qu'en en fait, quand vous commencez à dire « Je suis désolé, je n'ai pas fait le truc, mais en fait, c'est parce que nana vous gonflez en plus la personne auprès de qui vous vous excusez. Et les gens apprécient réellement de, euh, que vous soyez juste désolé et qu'il n'y a rien de plus. Et ensuite, ils peuvent vous demander, mais alors qu'est-ce qui s'est passé euh... Et là, vous pouvez commencer à raconter votre vie, et là, ils seront beaucoup plus compréhensifs. Quand vous commencez à dire, mais en fait, c'est parce que vous saoulez les gens et on n'a pas envie de vous pardonner. Donc surtout, ça, c'est super important. 14. <coughs> Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille que c'est une bonne personne ou que tu, as... que tu dois être ami avec eux. Ça c'est malheureusement vrai, il faut aussi que vous euh, ayez euh, des standards et c'est vrai que la famille la famille la famille mais vous aussi vous êtes la famille et donc vous méritez le respect qu'on doit à quelqu'un qui est de la famille. Donc tant que la chose n'est pas réciproque, euh, il faut pas c'est je sais que c'est violent hein, ce que je peux dire mais il faut pas vous placer dans cette position où ouais, il faut tout, c'est la famille, il faut je suis obligé truc. trucs. Il y a des euh, réciprocités qui commencent en particulier par le respect et ça tout le monde vous, vous le, pas vous le doit mais euh, il faut le gagner le respect mais il faut en faire preuve pour espérer avoir des choses en retour aussi donc euh, ça c'est un conseil un peu touchy mais important ensuite euh, le 15, c'est bon c'est drôle si quelqu'un vous euh, vous emprunte euh, un livre et que vous lui prêtez il faut que vous ayez aucune intention de revoir ce livre un jour et ça c'est tellement vrai <rire> il y a tellement de livres de trucs qu'on on m'a prêté ou que j'ai prêté que j'en ai, je ai jamais revu 16. Si vous empruntez quelque chose pour la troisième fois d'affilée, ça veut dire que vous, en avez, vous avez besoin de vous acheter le propre, enfin le vôtre quoi. Donc ça c'est important, ça montre que vous ne pouvez pas commencer à squatter les affaires des gens trop souvent, ça montre que vous en, vous en ce serait un bon investissement pour vous-même. 17. Fermez toujours la lunette des toilettes quand vous tirez la chasse. Ça je l'avais vu dans... comment ça s'appelle dans une émission qui s'appelait « C'est du propre » et j'avais halluciné. Et en effet, quand on tire la chasse, apparemment, il y a des petites gouttes d'eau qui partent. <rire> Donc, fermez la, la lunette des toilettes avant de tirer la chasse. Euh, je vous ai dit que c'était un peu des règles générales, mais c'est drôle. 18. Quand vous conduisez une voiture, ne soyez pas euh, gentil, soyez prévisible. On met euh, le clignotant, euh, il faut que votre conduite soit prévisible, etc. Parce qu'en fait, être gentil, ça évite pas les accidents. <rire> Ce qui évite les accidents, c'est d'être prévisible. Ensuite, 19, alors ça, je savais pas, mais j'imagine pourquoi. Ne euh, ne faites jamais votre demande en mariage pendant le mariage de quelqu'un d'autre. J'imagine que c'est parce que c'est intrusif, c'est pas votre jour, c'est pas votre moment, et vous volez euh, la popularité et le centre d'intérêt du couple qui se marie. Donc je pense que c'est hautement impoli de faire ça. 20. Vous êtes euh, votre votre meilleur moment euh, parental est fait avec le téléphone dans une autre pièce. Donc ce qu'on veut dire par là, mais ça vous vous savez peut-être pas, vous, vous êtes pas encore euh, peut-être euh, concerné, mais que on passe des meilleurs moments, plus, même s'ils sont plus courts, euh, s'ils doivent être plus courts, on passe des meilleurs moments plus intenses avec ses enfants quand on laisse le téléphone et qu'on est à l'entière écoute de son enfant. Voilà, je voulais partager ça, c'est pas de moi, je trouvais ça cool. Il euh, y a des choses peut-être que vous avez apprises, euh, et je trouve que c'est intéressant d'avoir des règles comme ça dans cette rubrique « Leçon de vie », et bah, qui se finit d'ailleurs euh, comme ça. On passe à la rubrique numéro 4, euh, et E-Raptor », je réponds à vos questions perso, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, et E-Raptor », donc toutes les semaines sur Instagram, « Raptor Podcast », je prends vos questions personnelles, et je cite le pseudo « Tsukune1349 me dit « Salut Raptor, dois-je me forcer à faire mes 10 000 pas juste après un leg day bien violent ?» Et la réponse est bien sûr oui, oui, oui et oui. Les 10 000 pas, c'est comme un jeu, moi je prends ça comme un jeu vidéo avec votre quête journalière, et vous avez moyen de mesurer avec vos applications, je sais pas quoi. Il faut les faire à la fin de la journée, euh, vous quand vous allez marcher, vous dites « Merde, il me reste combien de pas à faire ?» Et vous adaptez. Il faut faire ces 10 000 pas quoi qu'il arrive, quoi qu'il. Si, si vous avez une journée chargée de travail, si vous avez ceci, cela, au moins 7 000. Au moins 7 000, sachant que si vous faites 7 000, il y a un jour ou, ou deux jours ou trois jours, vous allez remonter euh, pour refaire une moyenne à 10 000 par semaine. Donc quel que soit X, euh, déjà t'es pas obligé d'avoir un hein, leg day bien, bien violent, hein, euh, bon bref. Mais quel que soit X, faites les 10 000 pas, ça s'appelle être discipliné, ça s'appelle n'avoir qu'une parole, ça s'appelle ne pas se bullshitter la tête. Parce que si vous, vous tu vois, toi, tu as commencé à. ouais, Parce que tu avais la flemme, ton cerveau essaie de rationaliser la chose en disant Non, regarde, tu as fait un leg day, tu as travaillé les jambes, euh, tu es fatigué. Donc, quelque part, tu as une dépense calorique qui correspond à. Ta gueule. Chut, 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 chut. Apprendre, apprenez, apprenez, apprenez à repérer les moments. Ça arrive chez tout le monde. Mais, il y en, mais ceux qui réussissent dans la vie savent repérer et dire non à ces moments-là. Apprenez à repérer les moments où votre cerveau essaye de vous baiser la tête. Euh, considérez-le comme un adversaire, hein, comme un ennemi. S votre cerveau essaye de vous niquer, il, il veut pas que vous sortiez euh, d'un truc super confortable, donc considérez, apprenez à repérer ces moments où votre cerveau commence à vous rationaliser l'échec, hein, la lose, et dites-lui, stop ta gueule, je vais faire le double, puisque c'est comme ça que je vais faire le double, petit fdp. Comme ça vous allez entraîner votre cerveau à prendre les bonnes décisions, à arrêter de coquer. Ensuite, Luc HLR, conseille-tu de continuer à s'entraîner à la maison quand on est malade (grippe, angine, Covid) euh, Non. Alors, ce qui est dit régulièrement, enfin, en général, c'est que si vous n'avez pas euh, de trucs qui vous empêchent de respirer, vous pouvez continuer à vous entraîner. Bon, euh, est... tout est, tout est ton, tout est, parce que ça a des bienfaits aussi. Tout est à la, à la perception personnelle. Moi, en général, je considère que c'est un moment pour se reposer. Euh, sauf si c'est vraiment bénin. Et surtout, par contre, faites vos 10 000 pas. Je sais que je suis lourd avec ça, mais il y a des énormes bienfaits à marcher. Au moins 7 000 quand vous êtes malade. Surtout, ne restez pas toute la journée à aliter, à part si, évidemment, vous avez des, des, des soucis, de une jambe dans le plâtre ou je sais pas quoi, ou vraiment des trucs où vous ne pouvez pas marcher. D'ailleurs, réalisez la chance que vous avez de marcher. Et allez marcher. Ça va vous faire du bien, ça va accélérer votre récupération. Donc, ouais, en, en ce qui concerne l'entraînement, moi, euh, je... Je considère que c'est le moment de, de, de récupérer, pourquoi pas Et sauf si on se sent, et à ce moment-là, on le fait, tu vois. Euh, « Pierre CRPN, salut cher, cher Raptor, le croqueur du game. Par curiosité, tu étais comment au lycée ?» mais euh, au lycée, euh, alors il y a deux phases dans mon lycée. Euh, c'est long, ce serait long à vous dire, mais en, en gros, euh, bah j'étais skinny fat, si c'est ça que tu voulais dire. J'étais le rigolo de la classe, parce que j'avais sauté une classe, euh, et c'est long, j'ai envie de faire un sujet spécial sur euh, mon expérience de vie euh, et pourquoi sauter une classe en fait euh, est un truc qui n'a aucun intérêt et qui, qui, qui a beaucoup d'intérêts négatifs selon moi, hein, selon ma, ma vision des choses, je vous expliquerai ça, tout ça. Et euh, ouais je faisais, je, faisais le, je faisais les rigolos et, euh, et ensuite il y a eu ce passage où j'ai eu 16 ans et le, le film Never Back Down, et là j'ai compris qu'il fallait que je commence à faire de la muscu, je commençais à me respecter, et donc à augmenter euh, mon charisme, entre guillemets, euh, ma confiance en moi, et à exiger en fait, en construisant cet ego, parce que je respectais mon corps, j'exigeais je euh, que les autres me, res me respectent en fait. Et ça, ça a vraiment été un, un changement qui m'a amené, bah, qui a, qui a amené, amené à aujourd'hui. C'est vraiment une prise de, de conscience, qui, qui est salvatrice vraiment et qui, et qui, qui, est, qui est vraiment extrêmement positive. Donc, euh, donc voilà. Emeric BBC, salut Ismail, attendre zero to hero ou prendre le coaching perso Bah écoute, zero to hero c'est quand même malgré tout dans un mois et demi. Euh, le coaching perso, ça dépend de tes objectifs Parce qu'encore une fois, si t'es pas en salle Si ton objectif c'est pas simplement D'avoir un physique esthétique Sans être une masse de muscles Si tu veux justement avoir beaucoup euh, Si tu veux avoir beaucoup beaucoup de masse musculaire euh, Si ton objectif Si t'as envie de t'entraîner plus souvent Si ton objectif c'est plutôt aussi d'avoir euh, D'avoir un gros squat, un gros deadlift Un gros bench, de choses, un gros coucher Je veux dire, développer coucher si euh, as du, tu du si tu vas tu t'entraînes à la maison si tu t'entraînes au poids de corps si tu t'entraînes avec un euh, truc si euh, c'est toujours intéressant même pour la nutrition c'est toujours intéressant d'avoir plutôt un truc 100% personnalisé donc c'est à, à toi de voir moi je conseille de ne pas attendre et de commencer les choses et au pire bah écoute si tu veux tenter euh, zéro to Hero, il sera tout, il sera toujours là et, euh, et si l'approche te convient, parce que je rappelle que c'est, faut, faut une salle, euh, il faut euh, une certaine approche de, de la nutrition euh, que je vais vous partager entièrement, et il faut surtout un certain objectif. L'objectif de Zero to Hero, je le dis, il est clair, c'est de développer un physique esthétique sur le long terme et euh, et, de et de manière la moins engageante pour que le fitness ne ruine pas notre vie et soit euh, quelque chose qui embellit et améliore notre vie. Donc euh, tous les autres objectifs correspondent à un programme personnalisé tout simplement. Et enfin, Lucky, le Luc, salut Raptor, alors quel est le bilan de cette quête du fromage PS, j'adore ce que tu fais, euh, merci. Bah écoute, j'ai goûté, je vais pas à dire que j'ai goûté tous les fromages, mais j'en ai goûté beaucoup beaucoup beaucoup, et là je me retourne plutôt vers, des, vers un petit peu mes, mes, mes go-to, mes, euh, mes, euh, mes incontournables, et qui n'ont pas un rapport forcément avec le goût, mais avec euh, la capacité euh, de, me, de me contenter, de plus euh, augmenter euh, mon, ma satiété, voilà, euh, donc il y a, y a beaucoup, il y a du comté, il y a du gruyère suisse, il y a euh, le bleu de Montbriac, qui est un, un, gros, un gros truc qu'on kiffe en ce moment, on a de la tête de moine, on a de la tête de moine, et euh, je crois qu'en ce moment, je tourne. En gros, je tourne à ces, ces principaux-là. La tête de moine, c'est un petit peu pour le folklore. J'aime bien le style que ça donne. Et en général, euh, moi, je suis moins fan des fromages frais. J'aime bien les fromages euh, plus durs. Euh, et je et après moi, je, je suis j'aime beaucoup le brebis. J'aime beaucoup tout. En vrai, j'aime j'aime beaucoup toutes les choses. Juste, j'aime pas trop les fromages frais. Voilà. Je je, je les trouve super bon. Ça peut être cool dans des salades ou pour des tartines ou quoi. Mais je suis euh, plutôt, euh, plutôt les autres fromages quoi. Donc voilà, pour te répondre, on va passer à la dernière rubrique de cette émission, rubrique 5. Courrier des auditeurs, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 5. Euh, Courrier des auditeurs. On commence, donc toujours en anonyme, donc là c'est un mec. « Salut Raptor, j'ai besoin de conseils pour mon physique, je fais 1m95 pour 85kg, sauf que je suis skinny de base, et donc je devrais faire entre 75 et 80, normalement. Je suis depuis 3 ans skinny fat, je ne prends que du bide, mes muscles ne sont pas voyants, et donc je ne peux pas paraître torse nu ou quoi car j'ai trop honte. Je ne suis pas inscrit à la salle et j'ai juste des haltères à la maison. Je manque aussi clairement de motivation car je n'ai personne pour me pousser, et seul je n'y arrive pas encore pas assez. J'ai envie que tu sois clair avec ce problème et que tu me dises ce par quoi je dois commencer, quel niveau d'entraînement, prise de masse ou sèche les deux, et ai-je besoin de compléments alimentaires? Merci à toi, Raptor, et respect pour ton boulot. Alors, on va prendre le truc dans l'ordre inverse, comme d'habitude. Premièrement, ce qui concerne les compléments alimentaires, il y a une approche que je ne comprends pas et qui n'a pas de logique en fait quand on y pense, c'est de dire. C'est d'abord l'alimentation, d'abord la diète et ensuite les compléments. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est important, c'est quand même très important d'agir sur son alimentation avant de s'intéresser, enfin pas avant de s'intéresser, mais pour ensuite complémenter cette alimentation. Sauf qu'en fait, quand on y pense, les gens qui bénéficient le plus d'une complémentation, qui sont le plus en carence, c'est ceux qui n'ont pas, euh, pas encore une alimentation correcte. et euh, ça peut être un, le parcours inverse qui, qui permet de débloquer l'importance, euh, la vision de l'importance de l'alimentation. Tu prends un mec qui n'arrive pas à avoir une alimentation correcte parce qu'il s'y prend mal, il n'est pas bien guidé, et il essaye des trucs, et ça le saoule, et il n'arrive pas à le mettre encore. Encore, je dis bien. Et tu lui donnes un truc aussi simple à prendre que des gélules, qui vont en fait combler énormément de ses carences. Et je prends l'exemple du zinc, du magnésium, de la vitamine D c'est des choses qui vont avoir un effet bien, bien plus important en termes de pourcentage de, de progression qu'un mec qui a déjà tout bien calibré. D'ailleurs, au passage, tout bien calibré, ça n'existe pas. Ça demanderait d'aller bien, bien au-delà de ses calories parce qu'en fait, pour manger tous les aliments, tous les vitamines, tous les trucs, il faudrait manger des quantités pas possibles. Donc, en termes de coût, en termes de, de conservation, de cuisine, de digestion, enfin, ce serait euh, extrêmement compliqué. Euh, parenthèse fermée. Et donc, en fait, il y a, y a plein de gens ils passent d'abord par le, la phase de complémentation et ils voient les effets positifs que ça leur amène. Et là, ils se disent Ah, bah, je vais commencer à améliorer un petit peu ma diète sur cet aspect-là, cet aspect-là. Et donc, on peut débloquer ça par la complémentation. Donc, l'idée que la complémentation est réservée à tous ceux qui d'abord s'entraînent bien, ont une alimentation. Elle est, elle est vraie, mais elle est, elle est très fausse, en fait, elle est très fausse, et, ça peut, et si ça peut être, parce que c'est très facile quand même de prendre des gélules, si ça peut être l'élément qui déclenche la prise de conscience de ce qu'un impact sur ce qu'on mange peut avoir sur ses états d'énergie, ses états de fatigue, ses états de santé, euh, ses états hormonaux, etc., sa libido, blabla, bah en fait c'est il faut absolument commencer euh, par là parce que c'est le, le moyen le plus efficace et le plus pratique d'avoir des changements euh, de, de absolument non négligeables et même de grands de grands intérêt de grands impacts. Donc ça c'est pour commencer par là. Ensuite tu me dis par quoi commencer prise de masse ou sèche. Si tu es skinny fat, il faut que tu fasses un pro, protocole ce qu'on appelle de recomposition corporelle parce que c'est simple. Si tu sèche tu vas être skinny tu vas, tu vas être tout maigre et si tu prends de la masse tu vas rester gras ça va être pas très esthétique pas très joli donc moi je suis pour euh, faire euh, un protocole de recomposition corporelle c'est aussi ce que j'explique dans zero to hero Dans zero to hero il y aura quatre protocoles différents il y en aura un pour les skinny qui ont besoin de faire de la masse il y en aura euh, un pour les skinny et de, et de manière propre pour les skinny fat euh, et c'est cette recomposition corporelle et en fait, ça veut dire que tu dois te désintéresser de la balance, de ton poids, mais plutôt te concentrer sur le reflet dans le miroir et sur peut-être des mesures autour de la taille, etc., euh, de, du tour d'épaule. Parce que tu vas probablement rester, le muscle pèse plus lourd que le gras, tu vas probablement rester dans des niveaux de poids qui sont euh, similaires, mais tu vas avoir un corps qui va vraiment, vraiment changer en termes d'aspect. Donc là, c'est là-dessus là que tu vas travailler. Ensuite, faut voir, c'est pas avec une paire d'alters que tu peux faire grand-chose, même avec Raptor Daily qui est fait que pour travailler avec une seule paire d'alters, il faut quand même avoir plusieurs poids modulables, tu peux peut-être aller regarder du côté de Raptor Daily, au pire, ça te correspond pas, et bon, bah tu auras perdu euros par semaine, euros dans le mois, mais à mon avis, ça peut t'aider, parce qu'il y a aussi une communauté... Euh, après les entraînements sont quand même difficiles hein, sur raptor délit je tiens à le dire c'est pas parce que c'est 12 euros par mois que les entraînements sont faciles et en fait tu as des entraînements qui vont changer tous les jours toutes les semaines donc tu as cette euh, cet euh, engouement qui est euh, qui est maintenu que tu peux pas forcément toujours retrouver dans un programme fixe où tu peux t'ennuyer là tu as un engouement parce que toujours tu vas découvrir une nouvelle séance ça va être une nouvelle séance avec des nouveaux exercices, un nouveau truc et toujours de manière efficace pour travailler la force explosivité euh, le développement musculaire et le cardio donc tu peux peut-être aller vers ça et de toute façon euh, bah, j'allais dire zero to zero sera la solution mais tu vas pas à la salle donc euh, ça risque d'être compliqué et en ce qui concerne tu dis je manque aussi clairement de motivation car je n'ai personne pour me pousser et seul je n'y arrive pas encore assez mais en fait le problème il est là c'est que euh, tu dois créer par petites victoires un phénomène d'adhérence à des choses simples à appliquer, et tu dois surtout arrêter de croire que c'est des gens qui vont t'enrouler, en, t'enrouler pour travailler à ta place, etc. C'est quelque chose que tu dois développer, c'est une discipline que tu dois développer seul, en te rendant compte, euh, déjà en, en te forçant à ne plus être une salope, <rire> parce que faut dire les choses, il faut que tu construises un ego, je le répète, et quand on construit un ego, on refuse d'être une petite salope. Et là, c'est des comportements de petites salopes, c'est-à-dire « Ah ouais, mais, je peux... oh, mais tu sais, c'est dur de s'entraîner parce que, tu sais, c'est dur, j'arrive je... pas encore à... à le faire quand j'ai pas envie. » Personne n'en a envie, il faut que tu comprennes. Si demain tu me dis « Salut Raptor, euh, en fait tu peux être magnifique, physique à 7% de body fat, super stock, etc. Et ce que tu vas faire, c'est absolument rien, je vais faire « Let's go, let's go, c'est trop bien, je vais pouvoir tout manger ce que je veux, etc. » Ça n'existe pas. Hein, tu comprends que ça n'existe pas et que malheureusement je suis obligé d'aller m'entraîner, d'aller truc, euh, j'aimerais bien manger de la pizza matin, c'est pas vrai en fait, parce que ça aura des effets dramatiques sur mon corps, mais si ça les avait pas, ce serait trop lourd, mais la vie n'est pas faite comme ça, donc faut que tu comprennes que ce qui fait la différence entre ceux qui ont des résultats et ceux qui, qui n'en ont pas et qui s'en plaignent, c'est que c'est pas qu'il y, y a un groupe qui, qui a trop envie et l'autre y a pas envie, c'est qu'en général, alors le mieux c'est de développer des, des habitudes qui nous donnent envie. Mais en général, il y aura toujours des jours dans l'année, toujours des moments, des passages où on n'aura pas envie. Et ce qui fait la différence, c'est que on n'a pas envie, mais il va falloir le faire malgré tout. Et ce ne sera peut-être pas le, la meilleure séance d'entraînement, mais au moins j'y suis allé, j'ai fait l'effort, je l'ai fait. Et c'est important parce qu'en fait, en, 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 tu entraînes ton cerveau en y allant, en ne faisant pas les choses, à, à ce que la prochaine fois, ce sera encore plus facile de ne pas faire les choses. Et au contraire, les gens qui entraînent leur cerveau à le faire, ils s'entraînent à toujours tout faire, tout faire, quoi qu'il indépendamment de, leur, de leurs émotions immédiates. C'est important que tu dissocies totalement la, la, comment tu te sens maintenant par rapport à ton action. L'action ne doit avoir aucun, enfin, aucun rapport avec, ne doit être nullement influencée par comment tu te sens maintenant. L'action, elle aura lieu de toute façon. Et c'est important donc que tu construises un environnement global. Euh, Peuplé de ces petites victoires là pour que tu, tu aies plus de facilité à avoir des petites victoires dans, dans le sport. Et donc, moi je te recommande de, de tester Raptor Deli parce que tu as une communauté aussi euh, sur le Telegram qui en fait tu vas voir les gens ils vont, ils vont faire leurs séances, ils vont dire ah c'était dur et vous truc. Donc euh, là je pense que et puis moi de temps en temps je réponds quand tu as des questions. Là je pense que c'est peut-être ce qu'il te faut pour commencer pour te mettre le pied à l'étrier. Ensuite, salut Raptor, merci pour tout ton travail, ça m'a vraiment aidé à retourner sur le droit chemin du sport et à améliorer ma santé mentale. Excellent. Sur une note moins saine, c'était quoi tes persos sur Dofus et WoW <rire> Et tes meilleures anecdotes. Merci encore, continue comme ça. Alors, ça n'a rien à voir avec le coin des auditeurs pour le coup, mais c'est pas grave. Euh, au moins, ça ferait une, une, note, euh, une note plus rigolote. Alors pour te répondre, sur Dofus, donc j'étais sur le serveur E4 et j'avais un sacrieur voilà. <rire> Niveau 150, quelque chose. Et, euh, et voilà, je faisais beaucoup de PVP. J'étais grade, euh, grade 10, je crois. Enfin, non, j'étais j'étais pas grade 10. Je suis monté plusieurs fois grade 10, mais euh, bon, bref, bref je faisais beaucoup de PVP, les tracks et tout. j'arrêtais quand il n'y avait plus les tracks. Et euh, bon, j'ai eu d'autres persos. Je crois que j'ai eu un KRA, mais euh, c'est quand même un, un perso de Tarlouse Je préférais Sacri Et euh, sur WoW, j'ai eu plusieurs. J'avais monté un, un Shaman, euh, je ne sais plus combien. Je sais plus combien. que j'ai monté un Pala niveau 120. Shaman, ça devait être niveau 100, je crois que c'était à, à cataclysme si je dis pas de conneries, je sais plus c'était quoi le niveau max. Shaman euh, Amelio, voilà, euh, donc forcément pas le plus optim, mais ce, celui qui me faisait le plus kiffer. Et celui où j'ai vraiment poncé, où je faisais un peu d'arène et tout, mais j'étais pas très bon honnêtement en arène, faut vraiment se bourriner. Mais c'était sur l'extension... Euh, attends, il y a eu quoi a... euh, C'était quoi Juste avant Battle for Azeroth. Bon, je sais plus c'est quoi l'extension <rire> On s'en fout de toute façon. Et j'avais un pala euh, rétribution et surtout euh, protection et même heal. J'aimais bien de jouer heal. En fait, j'ai pris un pala parce que je trouvais ça, je trouvais ça vachement euh, multiple. Tu pouvais respect rapidement euh, en tank, en heal ou en dps. Je trouvais ça cool de jouer dps. Je trouvais ça cool de jouer heal, mais je trouvais ça surtout cool de jouer tank. Euh, ça permettait de, de rusher les, les, les instances euh, en mythique plus, etc. C'était le passage un peu geek du truc. Mais euh, c'est un passage où euh, je faisais beaucoup trop que ça, beaucoup de raids, j'avais euh, des, des stuff bis, best in slots. Euh, et c'était pas un, <rire> un passage très, euh, très productif dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, il faut passer par là pour au moins tirer des leçons visiblement. Donc voilà pour la réponse. Peut-être vous entendez la pluie. Et on finit... Euh, avec un message qui me dit « Tout d'abord, merci infiniment de produire tes podcasts chaque semaine, ça m'aide vraiment à me reconcentrer dans mes moments de faiblesse, qui sont la raison de mon message. Je suis un homme de 20 ans, et il y a quelques années, ma vie était un véritable bordel. Mal bouffe, pas de sport, addiction au porno. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je fais minimum 7000 pas par jour, douce froide, bannissement de la junk food. Si je veux bouffer de la merde, je vais me bouger et cuisiner moi-même. Et je suis actuellement à 3 pornos par semaine, contre environ 50 avant, no joke. D'accord. Eh bien... « Je suis toujours addict, mais j'arrive à me détacher plus facilement et je souffre moins qu'avant. » Alors, je vais prendre. il y a une deuxième partie, je vais juste prendre cette partie-là. Donc, premièrement, bon, félicitations, c'est très bien, là, tu es, es, es sur le, le chemin pour, pour t'en sortir et améliorer de manière exponentielle, en fait, ta vie. Plus ça, plus ça va commencer, plus ça va, ça, ça va t'emporter vers la fusée, quoi. Euh, en ce qui concerne le porno, c'est intéressant, je ne savais pas qu'il y ait des gens qui étaient aussi addicts. Euh, moi, je considère que l'addiction au porno, c'est bien plus bas que ça. C'est le moment où, en fait, dès qu'on veut se taper une queue, je suis désolé parler des mots comme ça, mais en fait, on est obligé d'aller sur un porno, etc. Alors, on va de plus en plus loin, d'ailleurs, dans les recherches. Et euh, tu as raison dans le fait qu'il faut diminuer ça progressivement et avoir des petites victoires. Là, tu dis trois par semaine, peut-être qu'à un moment, tu vas te sentir de faire qu'une seule fois par semaine. Et ensuite, plus jamais. C'est important de se dire que c'est ça l'objectif, mais que ça va être une histoire de small victories, petit pas. Euh, ensuite, attention avec le bannissement de la junk food, etc. parce que c'est difficile, ça peut être difficile de tenir autant de choses en même temps. Et euh, alors dans Zero to Hero c'est pas banni, c'est parce que je considère que c'est des choses qui font partie de la vie sociale aussi parfois, pas tout seul, hein. moi tout seul il y a, je, je vais jamais bouffer de la junk food ou quoi, mais parfois on a des sorties entre amis etc, et donc dans Zero to Hero je vous apprendrai comment gérer ça, pour continuer à perdre du gras, euh, donc attention à ça, mais bon tant mieux si ça te fait du bien, euh, douche froide c'est intéressant c'est pas obligatoire mais c'est intéressant je suis désolé je casse tes trucs mais parce que c'est important que tu ne passes pas en burn out après avoir tout fait en même temps que en fait tu en es marre et que tout se relâche euh, et les pas par contre c'est très bien et c'est très bien que maintenant tu progresses pour aller directement à dix mille pas donc je lis la suite euh, tac, tac tac mais le problème dans tout ça c'est que le moindre échec dans ma vie détruit toute mon ambition et la discipline que j'ai construit ça peut être un truc sérieux, comme un rendu de projet que j'ai foiré dans mes études, ou un truc futile, genre oublier de sortir les poubelles et devoir attendre la semaine prochaine. Je réside dans une zone piétonne, il y a des dates à respecter. Cet échec provoque en moi une grande déception et un mal-être que je vais combler en mangeant toutes mes réserves de nourriture, Uber Eats, YouTube, Netflix, toute la journée, euh, etc. Je m'auto-détruis et c'est insoutenable. Je prends plusieurs jours à m'en remettre, mais c'est insupportable à la longue. Ça dure depuis six mois. Est-ce que tu aurais des solutions Très, 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 très intéressant. Très, très, très intéressant. Tu es la preuve d'un phénomène que j'ai observé sur moi-même et sur tout le monde, c'est que lorsque, c'est justement ce que je disais juste avant, lorsqu'on essaye de faire trop de choses de manière trop euh, excentrique, de manière trop extrême, euh, on ne tient pas, premièrement. Et ensuite, les moments où on a une tout, un tout petit caillou dans sa chaussure, où on est un tout petit peu hors piste, on part totalement en couille. C'est quelque chose que j'ai observé au niveau... Bah, C'est ce qui a donné lieu à Zero to Hero. C'est que les gens, en fait, ne tiennent pas parce qu'ils vont trop loin. Et, parce que, et donc, là, vous pouvez avoir... Déjà, en général, ils font des trucs pas efficaces. Mais vous pouvez avoir les trucs le plus efficace optimisé possible. Si... Euh, en fait, ça, ça va être le meilleur moyen de progresser. Et la, la manière la plus rapide de progresser. Et la manière la plus rapide d'abandonner. Et, et le moment où vous n'avez pas, en fait, dans le système, dans votre méthode vous n'avez pas appris à gérer les imprévus, vous allez exploser. Je vais te raconter une petite anecdote, parce que ça me rappelle ça. Je me souviens que quand j'étais en première année d'école d'ingénieur, j'avais... Euh, quand quand, quand j'avais le seum, j'étais un peu, euh, pas en dépression, mais j'étais insatisfait par rapport à là où je me dirigeais dans la vie. Et, euh, et ça me plaisait pas du tout ce que j'apprenais, l'électronique, de merde, je sais pas quoi. Là. <rire> et... Euh... Et en fait, je me souviens que les TP, particulièrement les travaux pratiques, moi j'étais quelqu'un de très 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 théorique, très 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 euh, très, très écrit, euh, exercice, euh, euh, cours mais les travaux pratiques ça je trouvais que c'est ça me correspondait pas ça me gonflait euh, oui c'est marrant les TP en chimie quand on est au lycée mais je vous jure que les travaux pratiques après c'est c'est enfin moi ça me gonflait et je trouvais que c'était un truc de technicien <rire> désolé de le dire mais moi je jugeais que je faisais que je, je méritais mieux que de que de faire des travaux pratiques <rire> et euh... Et comment Et euh, je me souviens que ça m'est arrivé plusieurs fois de me casser, ça durait 4 heures genre de 8h à midi, de me casser à 10h30 parce que j'en pouvais plus et que ça me, ça me dégoûtait. Et euh, j'allais faire toujours la même chose. Pour vous dire, je ne suis pas né parfait, je ne le suis pas, mais c'est en faisant des choses de merde et en, surtout en s'en rendant compte et en trouvant les solutions qu'on progresse dans la vie. Je faisais toujours la même chose, je me cassais, et j'allais à Casino-Saint-Georges, là à Toulouse, et j'achetais toujours la même chose. C'était des aliments qui me faisaient kiffer. J'achetais du pain, du fromage, du saumon fumé, et une barquette de bronis. <rire> et je rentrais chez moi, et je mangeais. Et en fait, il y avait un énorme problème dans ma vie qui était solutionné par un shot de dopamine extrême, et de, et de bonheur euh, lié à cette nourriture et c'était toujours la même c'était toujours la même donc en fait c'est comme ça c'est humain euh, quand on n'apprend pas quand on se laisse un petit peu aller on va aller chercher euh, du réconfort et tout euh, tout mettre de côté et il y a aussi ce, ce syndrome de quand on veut tout faire parfaitement s'il y a un pet de travers hop toute la journée elle part euh, on fait un cheat meal parce qu'on considère qu'en fait on... par exemple dans zero to hero c'est pas le but hein. mais vous pouvez tout à fait inclure donc des restaurants, ce qu'on peut appeler des cheat meals, et euh, à, on, je vais vous apprendre à utiliser, à, à organiser votre, votre diète pour euh, que ce soit un cheat meal, de, vous, allez, vous allez kiffer, et surtout ce sera même pas un cheat meal, en fait ce sera dans votre diète et vous allez continuer sur votre objectif, etc. Et quand on n'a pas cette mentalité, ce système là, euh, anti-fragile, et bah ce qui se passe c'est qu'on fait un cheat meal. Bah, bah putain ça m'a dégoûté d'aller m'entraîner, bah je vais pas aller m'entraîner, puis je vais continuer, et puis que tant qu'à faire, allez, let's go, c'est parti, hop, on lâche, on lâche les chars et on fait que de la merde. Et ça c'est un gros problème et c est, c est un témoigne, ça témoigne d'un système qui euh, ne marche pas. Parce que quand un système repose exclusivement sur 100%, 101% de motivation, de détermination, tout le temps, euh, sur un truc qui n'est pas tenable, et ben bah, il échoue, et quand il échoue, il échoue violemment. Donc euh, voilà, c'est pour te dire que c'est pas quelque chose qui est, qui est, euh, est, euh, est, est euh, exclusif à toi, c'est quelque chose qui est absolument répandu. Et euh, tout simplement, bah, c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut que tu sois moins strict dans tout ce que tu t'imposes, que tu ailles par petites étapes, et surtout que tu ne fonctionnes pas à, la, à la, ce qu'on appelle la « guilt », c'est-à-dire euh, à la culpabilité. Il a été prouvé dans les études scientifiques qu'un groupe qui, est, qui était, se sentait coupable de manger des choses, par exemple, de manger des, des donuts, etc. Il y a un groupe qui se sentait qu à qui on a entretenu euh, le sentiment de culpabilité face à la malbouffe, etc. Et il y a un groupe auquel on a dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu le mérites, euh, t'inquiète. Et le groupe auquel on a dit tu le mérites et qui était euh, au calme vis-à-vis -vis de ça, a mangé beaucoup, beaucoup moins que le groupe est dans la culpabilité. Je ne sais pas comment ça se fait dans le cerveau. Quand on associe un phénomène à de la culpabilité, on a tendance à le reproduire et à le répéter sans cesse, et de manière de plus en plus hardcore. Donc, il faut que tu apprennes qu'en fait, il y a des erreurs dans le chemin. Des fois, on fait des erreurs de parcours. Il n'y a aucun parcours qui est tous les jours parfait. Tous les jours, ta séance de méditation, elle est parfaite. Tu as réussi à être dans le moment présent, à être concentré sur ton souffle, non. Tous les jours, ton, ta séance, nanana. Mais euh, il, va, il va y avoir de temps en temps des petites erreurs de parcours, et il faut que tu te dises, bon bah c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur de parcours, allez, on retourne dans le bon chemin, et il faut pas que tu te punisses pour ça. Et par exemple, je vais te prendre l'exemple de fitness et nutrition, les gens ils se punissent quand ils ont fait de la merde niveau bouffe, le lendemain ils vont euh, quasi rien bouffer, ou ils vont faire euh, 3000 heures de cardio en plus, et ça entretient des cycles terribles, des troubles de... de des troubles du comportement et, et, et surtout ça entretient l'échec. Et c'est pour ça que personne n'est à putain de 7% de body fat pendant 10 mois, alors que c'est faisable. Alors peut-être pas 7%, mais entre autour de 10, 10, 9, 8, un truc à un chiffre. C'est faisable avec les bonnes méthodes, c'est faisable. Il faut simplement prendre en... C'est une équation en fait. Tout ça c'est une histoire d'équation il faut d'abord comprendre, donc poser l'équation, poser toutes les problématiques, et trouver une solution qui répond à tout ça en même temps, de la manière la plus efficace. Et c'est valable dans tous les aspects de la vie, voilà. Donc pour te répondre, voilà la, la, la solution, c'est qu'il faut que tu enlèves cette culpabilité, là dans ton cas, que tu comprennes qu'en fait c'est le chemin de tout le monde, et que tu continues à progresser petit à petit, et une fois que tu foires, euh, il faut surtout pas, alors le problème c'est que t es, t es, tu dois être dans une, euh, une chambre étudiante ou un truc du genre, euh, et que les poubelles, nanana, ça te... <rire> tu dois être dans un espace restreint parce que visiblement si tu jettes pas les poubelles, ça te... alors là tu peux les jeter dans la rue, hein. <rire> si tu es à Paris, maintenant <rire> ça fait partie du loyer visiblement là, euh, il faut que tu apprennes à, 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 à vivre avec le fait que tout n'est pas toujours parfait, et simplement bah, tu fais une erreur, bah, on reprend, tranquille t'es pas obligé de te focus sur l'erreur. Oh merde, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Bon bah maintenant que c'est niqué, Bah, quitte à tout niquer, bah allez, on va tout niquer, et demain je reprendrai, et puis le lendemain, bah en fait, t'es rongé par la culpabilité, t'es aussi euh, rongé par la dépression d'avoir été une merde, et ça t'alimente et tu fais, bon allez, nique. Il faut que vous rendiez compte aussi, le nombre de fois que les gens, et que votre cerveau aussi, va essayer de vous dire, allez, nique ça race, allez, c'est bon, nique ça race votre cerveau va vous tenter de vous baiser la tête très très souvent, allez, « Allez, Nick, on n'est pas à ça près. »« Non, t'as fait une, une petite euh, erreur de parcours, on revient tranquille, on revient, on refait comme le plan était prévu, c'est pas euh, no big deal, c'est pas si grave, let's go. » Donc voilà pour, pour, te, pour te répondre, j'espère que j'ai été euh, suffisamment complet, mais je pense que ça va servir à beaucoup de gens. On a fini avec ce 27e épisode de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Euh, très content, encore un épisode très riche. Encore une fois, je, je vous en parle parce que c'est vraiment pour moi une révolution. C'est quelque chose d'incroyable et j'ai hâte de le partager avec vous. C'est c'est le guide suprême, je suis trop content. Zero to Hero, je travaille à fond dessus. Je vous tiendrai au courant semaine après semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM ou, ou pour le podcast. Vous avez un nouveau podcast à écouter euh, qui vient de sortir, ça s'appelle Burger Ring par euh, Hugo Gilles Jiménez, euh, que vous connaissez aussi sous le pseudonyme Papacito, et c'est très cool, ça, là le premier épisode dure une heure, il, il parle un peu de tout, il parle de ce qu'il veut, et euh, c'est un nouveau truc à écouter, donc je vous invite à, à aller le, le regarder, Burger Ring sur Spotify ou Apple Podcasts. Et, euh, et voilà, c'est cool, le Spotify game euh, se, se, se remplit, s'agrandit, avec du contenu de qualité, et c'est cool, parce que je suis content qu'on essaye et qu'on arrive à drainer une bonne partie des gens hors de YouTube, qui était nos premiers réseaux, notre premier réseau, et euh, qu'on leur apporte bien plus euh, dans leur vie globale que simplement rigoler sur l'actualité, etc. Donc ça, ça déchire, et c'est... Euh, et voilà, c'est une super bonne nouvelle. Donc, allez, jetez un coup d'œil. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Euh, passez une bonne semaine. Travaillez bien. Retenez bien tout ce que j'ai dit. <rire> Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était le Raptor. Bonne semaine à tous.